0: احمد متوسلیان احتمالا یکی از مهمترین سرداران تاریخ معاصر ایران است. او که در سنین خیلی پایین به مقام فرماندهی و 27 محمد رسول الله رسید و از او داستانهای فراوانی در گورستان و در جنگ عراق روایت می شد همراه گروهی به سوریه رفت تا در مقابل ورود ارتش اسرائیل به خاک لبنان مقاومت کنند. اما در روز 14 تیر 1361 به دست نیروهای احتمالا فالانج که برای او کمین گذاشته بودند دستگیر شد و ناپدید شد. از آن روز تا به حال حدود چهل سال و یک هفته میگذرد و در این چهل سال اینکه سرنوشت او شده یکی از رازهای مهم تاریخ سیاسی ایران بوده. درباره احمد متوسلیان فیلمی هم به اسم ایستاده در قبار ساخته شد که در سالهای گذشته با اقبال نسل جوان رو برو شد احتمالا همین اقبال نسل جوان به این شخصیت نظامی و شخصیت مقاومت بود که بی بی سی فارسی را در, در ماهای اخیر به تکاپو انداخته تا به احمد متوسطیلیان حمله کند و با مقالات و مستندهای فراوانی او را قربانی دعواها و جنگهای داخلی در سپاه پاسداران معرفی کند امشب با علی عبدی کسی که برای شما مخاطبان جدال قریبه نیست و در حدود چهار یا پنج برنامه در کنار ما بوده به, به بحث چگونگی ناپدید شدن و روبایش احمد متوصلیان می‌پردازیم. و پرسیم که چه گروه هایی پشت این روبایش بودند و از این روبایش نفت می‌بردند. اما قبل از آن میخواستم که برای یک قیبت حدودا ده دوازده روزه از شما عذرخواهی کنم و همینطور هم تقویم این هفته جدال رو اعلام کنم امشب که با آیه ابدی میپرسیم چه کسانی، چه کسانی فرمانده را حذف کردند و ناگفته‌های روبایش احمد متوسلیان رو مطرح می‌کنیم فردا شب در کنار یوسف عزیزی که او هم برای شما قریبه نیست میپرسیم آیا ظریف از تجربه برجام درسی گرفته و به همراه یوسف عزیزی آخرین مصاحبه ظریف که در هفته گذشته پرسرو صدا شد را کال با چکافی دقیق میکنیم روز چهارشنبه مثل هر هفته در هاس خواهیم بود و به همراه گروهی از جوانترین و چابکترین و تیزبینترین تحلیلگران ایرانی امروز به اتفاقات هفته گذشته و بویژه سفر بایدن به منطقه میپردازیم و پرسیم که این سفر چه تأثیری در برجام دارد سفری که به نظر میآید به عنوان تهدیدی بر ایران آمده آیا چیزی که باید از آن ترسید یا اینکه یک تهدید تو است و در نهایت روز جمعه هم به همراه الارضا کمیلی درباره افغانستان صحبت می و پررسیم افغانستان در نظم جدید جهانی به کدام سو می و رابطه ای افغانستان با همسایگان و قدرت های مثل ایران، روسیه و چین را در یک سالگی به قدرت رسیدن امارات اسلامی بررسی می اما این شما و این برنامه امشب با علی ابدی سلام ابدی خیلی خیلی ممنون که یک بار دیگر وقت خودتون در اختیار من و مخاطبان جدال قرار دادید قبل از شروع کمی درباره احمد متوسلیام به ما بگید و بگید که چه چیزی باعث شده که احمد متوسلیام به رغم چهل سال گذاشتن از روبایش همچنان اهمیت داشته باشه آیا این یک استوره مصنوعی است که مقامات جمهوری اسلامی میخوان به زور نگه نگهدارن یا اینکه نه یک اتفاق ارگانیکه و اهمیت این ربایش در به شکلی خود شخصیت متوصلیان و اهمیتی که در به شکلی نیروهای مقاومت در زمان خودش داشته
1: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه جدال صحبت کردن درباره احمد متوصلیان به تبیر قدما سهل و ممتنع هم میشه احساس میکنین راجبش میشه راحت صحبت کرد هم از طرف دیگه واقعا صحبت کردن راجبش سخته داریم راجب فرماندهی صحبت میکنیم که تمایزات خاصی نسبت به باقی فرماندهان دوران دفاع 8 ساله در برابر حجوم ارتش بعض داره واقعیتش اینه که خب همه شهدا، همه سرداران شهید مثل همت باکری، شهید خرازی، احمد کاظمی و همه اون عزیزان بسیار های بسیار دوست داشتنی، قابل احترام و عزیزی هستند. اما واقعیتش اینه که حاج احمد متوصلیان به لحاظ شخصیت و به لحاظ کارنامه اون بازه زمانی اندکی که در خدمت جنگ بود تا زمان اسارت و غیبتش و اینکه در واقع سرنوشت تراژیکی پیدا کرد ما با فرماندهی مواجه هستیم که ازش چیزهایی میشنویم که بعضا به تعبیر دکتر شریعتی حقیقتی برخونه اساتیره یعنی آدم رو به یاد اساتیر میندازه از حیث نظامی ما با شخصیتی مواجه هستیم که تقریبا میتونیم به زرس قاطع بگیم که قوی ترین فرمانده نظامی ما تا مقطع ربایش ایشون هستش. یعنی به لحاظ نظامی هیچ فرمانده عملیاتی رو ما در سپای پاستاران سراغ نداریم که کارنامهی به درخشانی ایشون داشته باشه. احمد متوصلی تقریبا در هر ای وارد شده فاتح و پیروز از اون معرکه بیرون اومده معرکه ای نبوده که او بهش ورود کرده باشه و ازش ناکام و شکست خورده بیرون اومده باشه چه در مختهی که با تجزیه طلبی چه در گنبد کابوس چه در غرب کشور و در واقع کردستان مواجه بوده تا زمانی که به شهر مریوان شهر بحران زده و آشوب دیده مریوان میرسه و در مدت کمتر از دو سالی که مسئولیت فرماندهی سپاه مریوان رو بر عهده داره که عملاً فرمانده سپاه در اون مقطع در شهرهای بهرنزده مثل مریوان عملاً همه کارهی شهر بوده یعنی هم فرماندار بوده هم در واقع رئیس فرمانده سپاه پاسداران بوده مسئول انتظامی شهر بوده مسئول شهرداری شهر بوده عملاً همه امور رو مجبور بوده تمشیت بکنه شما میبینید که به لحاظ آماری در طی این کمتر از دو سال شهر بحران زده مریوان که در چنگال نیروهای ترزیه طلب قرار گرفته بود در محاصره اونها واقع شده بود در واقع آمار جرم و جنایت آمار بزهکاری و آمار جنایت های سازمانیافته به شدت کاهش پیدا میکنه و کنترل میشه تا زمانی که ایشون از مریوان به جنوب میره برای تحسیس تیپز رسول. مثلا باز بخوام اشاره بکنم خب... در منطقه مریوان ما یک ارتفاعاتی داریم به نام تته که دوستانی که با اون منطقه آشنا هستن میدونن بلندترین ارتفاع در حوزه مریوان هستش در زمانی نیروهای تجزیه طلب در همین بلندی های تته مستقر شده بودند تا آسیب بزنند به شهر حاج احمد متوسلیان با یک طرح فرید بدون شلی که حتی یک گلوله با قاافلگیری 100 درصد مقر نیروهای ضد انقلاب و تجزیه طلب در بلندی های تترو تصرف میکنه به نحوی که انقدر اینها غافلگیر شده بودن که اصلا به باورشون نمی گنجید کسی بتونه همچین عملیات فریبی رو انجام بده چون تراکتای رو پخش میکردن و اعلام میکردن که سپاه اگر واقعا خیلی ارز داره بیاد و این تترو از ما پس بگیره یا ارتفاعات قوت سلطان که در همون منطقه است و در واقع نقطه صفر مرزی هم هست رو خط مرزی واقع شده خواج احمد اینجا رو گرفته بود و تثبیت کرده بود به لحاظ شخصیت اخلاقی و شخصیت در واقع کاریزمایی که داشت چیزهایی که ما ازش می من خودم بعضا واقع انسان رو به یاد در واقع حتی چیزهایی میشنوه روایت‌هایی میشنوید که میندازه که ما از حضرات معصومین شنیدیم من یه نمونه مثلا بخوام خدمت شما عرض بکنم در مریوان یک نیروی کومله‌ای بوده که یعنی جزو فرماندهان کومله اون منطقه بوده به نام حمید چارچش معروف بوده به حمید چارچش این نیروی کومله در درگیری با بچه های سپاه کشته میشه اما بعد از کشته شدنش کار بزرگی که ها احمد میکنه این هستش که دستور میده به سپاه پاسداران مریوان که هر،, هر ماه سر ماه مقرری از بودجه سپاه به خانواده همی چارچشم داده بشه و مایحتاج و آذوقه مورد نیاز اینها اقلام اساسیشون رو هم تامین بکنن در خونه تحویل اینا بده یا باز شبیه این رو شنیدیم که ایشون زمانی که از سپاه بیرون میومده با خانوم این با میشه خیلی مستعصله وقتی ازش میپرسه متوجه میش که این خانم در واقع همسرش جزء نیروهای ضد انقلاب بود که در درگیری ها کشته شده و این خانواده چند مدتی است بی و خرجی نداره حاجمت معروفه که میگم با ماشین خودش اینا رو به درب منزل میرسونه و بعد هرچی در جیبش هست به این خانوم میده و بعد بهش میگه که از این بعد شما ناراحت نباشید من سر هر ماه مایحتاج شما رو و مقربی شما رو به شما میرسونم و بعد به بچه های سپاه سپرده بود که هر ماه نصف حقوق خودش رو به این خانواده بدن و از نظر مایحتاج تأمینشون بکنن یعنی انسانی هست که در واقع علا رقم که با در واقع مرد این خانواده دشمنه و مبارزه کرده و او رو کشته اما حقوق مخالف رو هم به رسمیت میشناسه و قائل به این نیست اگرچه اون مرد خانواده جز نیروها یا سران ضد انقلاب بوده این دلیل نمیشه که خانواد، اون خانواده از حقوق اولیه و اساسیش محروم باشه. چیزهای ما از این آدم شنیدیم، اینا که من دارم برای شما تعریف می‌کنم درباره یک جوان 27 سال است. یعنی من خودم دو سفر سال 1381 و 82 داشتم به منطقه مریوان، اردوی دانشجویی رفتیم با هم رزمان ایشون. واقعاً چیزهای من شنیدم و دیدم که میگم این آدم بسیار فراتر از سن و سالش و بسیار فراتر از احوالات هم نسلان خودش عمل میکرده. این پختگی شخصیت این شعور در واقع بالا این فهم بینظیر در کنار اون نخبگی در حوزه نظامی و عملیاتی و در این حال اون چیزی که ما در مورد مثلا حضرت امیر میشنویم، اشده دا علال کفار رو هم و بینهم در سطوح خیلی پایین احمد متوسلیان مستاغ همین در واقع آیات و مستاغ همین روایت ها هست. یا شما مثلا همین فیلم استاده در غبار آقای مهدرویان اون قسمتی که ایشون در مسجد جامعه تاوه وقتی صحبت میکنه و به مردم میگه مردم این حق شماست که از ما مطالبه بکنید که بودجه سپاه به چه صورتی خرج میشه کجا خرج میشه این حق شماست و شما باید از ما بپرسید و از ما مطالبه بکنید. این نشون میده که این شخصیت در چه سطحی از فهم سیاسی و فهم مذهبی و اخلاقی قرار داشته که علارغم که لباس رزم بر تن داشته خب ما میبینیم شخصیت های نظامی که در قرب عموما در فیلم ها به ما نمایش داده میشه که اینها عموما شخصیت هستند که در اوج شجاعت و قیو در واقع شهامت رزمی عمدتا به لوازم اخلاقی آدم های فاسدی قصی القلبن در کشتن هیچ عبایی ندارن در صورتی که شما میگم اینها چون اسوه هاشون در واقع هزارات معصومین بودن سعی میکردن به همونا تمسک بکنن و در همون طریق حرکت بکنن خوب. به لحاظ نظامی هم که بی‌نظیره هم در فتح مبین هم در بیت المقدس که والا اگه فرصت شد بشه خواهم پرداخت
0: بگی بگین کوتاه از نظر نظامی چه اهمیتی داشته یعنی به عنوان اه... نظامی چه اهمیتی داشته ببینید حاج احمد
1: وقتی از آقای محسن رضایی ایشون رو و حاج رو و شهید شهبازی رو بهشون ابلاغ میکنه که تیپ حضرت رسول رو تشکیل بدن و به جنوب بیان برای اینکه قرار یک سازماندهی گسترده ایش صورت بگیره که مناطق اشغال شده جنوب رو نجات بده از دست صدام در بیارن خب اینا در کردستان جنگیدن تجربه جنگ چیریکی دارن تجربه جنگ کوهستانی دارن این متفاوت از جنگیدن در دشت هوای قرب کشور آب و هوا و اقلی متفاوت از خوزستانه که دشت گرم شردیه اما علا اینها حاج احمد وقتی به جنوب وارد میشه دیماه 1160 و عملیات فتح مبین در اول فروردین 1161 صورت میگیره یعنی کمتر از 3 ماه وقتی که اینا وارد عملیات بشن در کمتر از سه ماه حاجمت متوصلیان تیپی رو سازماندهی میکنه که اسمش تیپه اما علا, علا رقمه که اسمش تیپه با دوازده گردان وارد، یازده یا دوازده گردان وارد عملیات فتح می در واقع در قط و قباره یک لشگر که سختترین در واقع مهورهای عملیات فتح هم در اختیارشون قرار میگیره. و تو تمام عملیات های ایشون خودش پیشگامه چون تز ایشون همیشه این بود که تا خودم منطقه را از نزدیک نبینم و لمس نکنم اجازه نخواهم داد نیروی من وارد عملیاتشه این در واقع دکتورین هاج احمده هاج احمد در دو, دو سه چیز خیلی در واقع ویژه است یکی اینکه هیچ وقت تا زمانی که خودش در اطلاعات شناسایی شرکت نمیکرد دست به عملیات نمیزد دوم، ده بخوام عنوان بکنم این هستش که حاج استاد به کارگیری از اصل قافلگیری در جنگه در تمام عملیاتی که ایشون وارد شده همیشه از اصل قافلگیری به نهب احسن استفاده کرده چه در کردستان چه در فتح مبین چه در بیت المقدس در فتح مبین یکی از فرمانده محورهای ایشون که شهید محسن وزوایی بوده باشند بدون شلی که حتی یک گلول شبانه خودشون رو در عمق 18 کیلومتری اگر اشتباه نکنم خط دشمن به پشت خط دشمن میرسونن توبخانه دشمن رو توبخانه علیگرزد رو بدون اینکه دشمن اجازه پیدا کنه یک گلوله توب شلیک کنه یا حتی یک گلوله شلیک بشه شبانه در خواب اینها رو غافلگیر میکنن و توبخانه رو اشغال میکنن و اون توبها رو تغییر جهت میدم به سمت خطوته در واقع خط عراق و شلیک میکنن به سمت عراقی اصلا عراقی باورشون نمیشد ایرانی ها بدون شلیک یک گلوله بتونن اونجا رو بگیرن یا سایت راداری که به شدت خط پدافندی محکمی داشت که این عزیزان میتونن اون سایت راداری عراق رو بگیرن که در صحبتهای اخیر آیت الله هم دیدیم که اشاره کردن که تو این فتح سایت راداری اگر یک ساعت یا یک ساعت و نیم زودتر می‌رسیدند چون صدام اونجا مستقر بود میتونستان حتی صدام رو به اسارت در بیارن یعنی اینقدر حرکت اینها سریع و کوبنده بود که حتی صدام نزدیک بود به اسارت در بیاد در ماجرای فتح خرمشهر هم ایشون در واقع سخت محور بهشون داده میشه که محور در واقع اینها باید به سرعت خودشون به جاده آسفالت اهواز خرمشهر میرسنند و بعد از روی جاده آسفالت اهواز خرمشهر به خرمشهر و پشت خرمشهر خط پدافندی تشکیل بدن که اجازه ندن عراقی‌ها از خرمشهر فرار بکنه این که شما میبینید در عملیات فتح بیتول مقدس فتح خرمشهر که چیزی نزدیک هزار اسیر عراقی گرفتار میشه به دست نیروهای ایرانی عامل اصلیش حاج و تیپ رسوله که راه فرار عراقی ها رو میبنده و اجازه نمیده اینا فرار بکنن و همه اینها در داخل خورمشهر گرفتار میشن و به اصارت نیروها در میان باز از خسلت های ایشون همین اکسهی که ما الان دیدیم انقدر ایشون در واقع روش ایشون که اتخاذ شده از روش استادشون شهید محمد بروجردی بود چون اینها همه نیروهای محمد بروجردی بودن ایشون ناصر کازمی و همت و خیلی از بچه که در قرد بودن، من همیشه میگم میگم شهید بروجردی مبدع دکترین قدرت نر در جمهوری اسلامیه شهید بروجردی روشش این بود میگفت که اگر عاشق مردم کرد نیستی حق نداری در کردستان بمانی و بجنگی این دکترین شهید بروجردی بود که به شاگرداش که از جمله حاج احمد هم رسیده بود اینه که شما مینید وقتی داره مریوان رو ترک میکنه که بره جنوب تیپ رسول تشکیل بده مردم میگریستان و گریه میکردن که ایشونو رو از دست دارن میدن آقای اه 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 حادی حجازی فرد بازیگر نقششون تو ایستاده در یه خاطر جالبی تعریف کرد. کردن من در مریوان که این نقش رو بازی میکردم هر وقت اون گیریم سنگین روی من پیاده میشد و من شبیه هاج احمد میشد برخورد مردم مریوان قدیمی ها با من یک جور بود وقتی گیریم از من برداشته میشد و به چهره خودم برمیگشتم برخورد متفاوت میشد. وقتی به چهره هازی احمد می رفتم تداعی خاطرات می شد و با عزت و احترام محبت همیشه با من برکنگه. یعنی علاوه عمق این که کمتر از دو سال اونجا بوده ایشون بعد از حدود سی و اندیس سال اینقدر این خاطرات شیرین بوده و اینقدر این آدم دلها رو روبوده بوده که با محبت با بازیگری که نقش او رو بازی می کرده در واقع برخورد می کردن. ایشون اونجا یک گروهی از همین کوچکهای مسلمان تشکیل میده به نام پیشمرگاه های مسلمان کرد که من سال 82 که رفته بودم یکی از همون پیشمرگاه ها که همین نام سنت بوده. به نام کاکجلال برنامه بارنامه،, کاک جلال بارنامه وقتی در اتوبوس ما از حاج احمد صحبت میکرد واقعا به پهنای صورت عشق میریفت چون مح... حاج احمد همانند مختدای خودش محمد برو جردی یاد گرفته بودن و یاد میدادن که به جای حکومت بر بدنها باید بر قلبها حکومت کرد و خودش بر قلبهای مردم مریوان حکومت کرد خودش بر قلبهای بچه های لشگره 27 حکومت کرد که هنوز هم یاد و نامش زنده است و با افتخار ازش یاد میشه همونطور که محمد بروجهدی بر قلبهای مردم کردستان حکومت کرد به نحوی
0: که امروز معروف شده به مسیح کردستان حالا چند تا نقطه مهم اینجا مهم این که این آدم فقط بیست و نه سالش بوده که بله. فرماندهی بوده در این سطر که در آزادسازی خرمشهر مقابل ارتش کلاسیک عراق مهمترین ارتش نیروی زمینی کل خاورمیانه بود حالا عراق رو شکسته بله. نبینید بله. عراق رو از بین رفته توسط آمریکا نبینید صدام جانشین جمال عبدالناصر بود با پول نفت دومین کننده نفت بزرگ جهان ارتشی ساخته بود و مردانش هم کم شجاعت نداشتن حالا ما در تصاویر کلیشهای به عراقی های ترس رو می‌بینیم که همیشه دارن فرارن هم. ولی ملی عربی در کار بود پان عربیزم در کار بود اونها هم دایه آزادی فلسطین رو داشتن و و بعد این بچه 29 ساله یعنی نه فقط بچه متلاستیان حالا کل اون جماعت از همت و باکری و غیره و این خیلی واقعا برای فهم نسل ما سخته و حالا این که در سطح ایدولوژیک بر این افراد اینقدر گفته شده و مصرفشون کردن که آدم دیگه بیهست شده بهش شاید از ببینید
1: احمد متوسطیان به نظر دو حق بزرگ برگردن ماها داره بر حق گردن همه ایرانی ها داره فارغ از این که ایرانی های امروز او رو ایدئولوژیش رو اعتقاداتش رو قبول داشته باشن یا نداشته باشن نباید از این حق بگذاریم. او دو،, دو حق بزرگ داره یکی اینکه ایران رو از دست حتی قرب ایران رو جز کسانی بوده که قرب ایران رو از دست تجزیه طلب ها نجات داده یعنی اگر احمد متوصلیان محمد بروجردی ابراهیم همت ناصر کاظمی، محمود کاوه و همه اون عزیزانی که با تجزیه طلب ها مبارزه کردن نبودند ما امروز قرب ایران هم یک چیزی بود شبیه اقلیم کردستان امروز عراق که دست یک خانواده فاسد قرار داره و امروز مثلا آمریکاییا در قرب ایران برای خودشون پایگاه داشتند اسرائیلی برای خودشون پایگاه جاسوسی داشتن ناتو اونجا پایگاه می داشت برای خودش اما احمد متوسلیان و مردانی همچون او ایران رو یک پارچه نگه داشتند و نشون دادن از تمام مدعیان ایران دوستتر و ایران هستن از این جهت. و دومی که احمد و مردانی همچون احمد خاک ایران رو از دست متجاوز بحث عراق نجات دادن اگر امثال احمد نبودن من هیچ وقت قائل به این نیستم که بگیم فلانی فاتح خرمشهر، همه در فتح خرمشهر شرکت داشتن. اگرچه ها متفاوته و همیشه میگم میگم احمد جزو کلیدداران فتحه به خاطر اینکه سخت‌ترین محور رو در اختیارش قرار داده بودن و مردانه تا آخر ایستاد و جنگید ولی واقعش اینه که امروز اگر خوزستان هنوز جزو خاک ایرانه خرمشهر هنوز جزو خاک ایرانه به خاطر وجود مردان بزرگی مثل متوسلیان، همت، باکری، حسین خرازی و همه این مردانه و احمد در این بین خوب درخشش خاص
0: داشتند راست دو نکته برای اینکه خیلی احساس نشه که ما داریم فقط پروپاگاندا می وید دو سوال خیلی ساده و برای این وارد بحث اصلی شیم این بحث اینه که اینو توجه کنند شما گفتین که همیشه تحقیق و تفهص خودش انجام میداد. درسته؟ بله بله. یه مسئله بود. بود یه مسئله
1: بود احمد میگفت تا خودم دستم به جاده آسفالت نخوره آسفالت رو لمس نکنم اجازه نمیدم نیروم تا اونجا پیشروی بکنه
0: این نکته مهمه اینو من یاده حرف قاسم سلیمانی میندازه که میگفتش که اردم دفترم درم دفتر باکری میگفت می همیشه میگفت بیاین نمیگفت برید بلد. من مقایسه میکنم با بعضی از سیاسات. مدارای ایران با... که مثلا چند سال پیش گفته بودن که برید از مردم یمن یاد بگیرید مثل اونها مقاومت کنین برید برید یاد بگیرید که این این بچه ها همیشه میگفتن بیاید بیاید. یعنی جایی که خودشون رفته بودن از جلوتر بلد. از خط مقدم یک قدم جلوتر از خط مقدم میگازن بیاین و این بود که اون جنبش اجتماعی به وجود می آورد هیچ وقت اینها ها بالانشین نبودن در همون سطح نظامی ایشون باید... تو عملیات
1: مجروح شد چون خودش در خط مقدم می جنگید. خاطراتش هست که خودش توپه صد و شیش میزده کلاش می گرفته دست می رو خاکریز و ترکشی تو رون پاش می‌خوره. و و اینم باز از ویژگی های عجیب غریب تو فیلم اصلاده در غابار هم فکر می‌کنم این رو نشون میده. برای اینکه بیهوش نشه و اسرار جنگی رو به صورت در هین بیهوشی افشا نکنه اجازه نمیدن بیهوشش کنن و بدون بیهوشی این در واقع ترکش رو از سفیده رون ایشون بیرون میکشن و دوستان میدونید سفیده رون چقدر دردآوره انقدر ایشون درد کشیده بود که میگفتن این مردومکه چش دیگه دیده نمیشد کلا چشم سفید شده بود با همه این درد و رنجی که کشید اجازه نداد بیهوشش کنن فقط و فقط به خاطر بیهوشی موقع اسرار جنگی و نظامی رو خدایی نکرده افشا نکنه. میام میخوام بگم با چنین شخصیت
0: عجیب غریبی یعنی واقعا در
1: در دوران نو خود
0: در 29 سالگی حالا من میخوام گمان میکنم مخاطبای 29 زیادی ما داریم خب من خودم در 29 سالگی وقتی نگا میکردم کجا بودم خیلی متفاوته. ولی دو دو مسئله است. یکی اینکه این جنس تعاملات داخل سپاه خیلی مهمه. چون به نظر من در این سالها چیزی که داره بهش حمله میشه خیلی زیاد همین اینی که ما بایدیم که سپاه عملا یه جوری یه, یه فضای بدون برابریخواهانه است یعنی هیچکس بالا و پایین انگار نیستش از فرمانده تا پایین همه یه کاری میکنن این نیست من فرمانده و خیلی جالبشون چون که از سلسله ترین ساختارهای ساخت بشر یعنی بشر ساختارهای سلسله مراتبی زیادی ساخته در این ده هزار سال تاریخ و قبلش و ارتش خب معروفه که اصلا شما به اساس سلسله مراتب ساخته میشه و برای من جالبه که اینها یک <تصفيق> سیستم جدید ساختن که درش سلسله مراتب نبود یعنی متوسطیان فرمانده میرفت آرپیچی میزد میرفت اون کار انجام میداد و حالا که میگین رابطه با دشمن همینطورا غیره و این مورد تاکتیک های جنگی من این سآل دارم از شما و بعد از این بحث عبور کن از خود یاد گرفته بودند اینا که نه دانشکده افسری رفته بودند نه سواد انگلیسی داشتند نه خارج درس کنده بودند نه مثلا خلبان‌های نیروی هوایی آمریکا دورو دیده بودند به سال واقعی میپرسم نمیخوام سوالی به من جواب ندید خیلی باکری اینا مثلا تو 23 سالگی چی میدونستن از دنیا چطوری میتونستن تاکتیک جنگی اختراع کنند واقعش اینه که واقعا سوال
1: درستیه و به راحتی نمیشه بهش جواب داد ولی درباره احمد حداقل تا یه حدیش رو میتونم جواب بدم اون هم این هستش که احمد جز معدود فرماندهان سپاهی که دوره خدمت نظام وظیفه رو قبل از انقلاب گذرونده و سال دو به خدمت زیر پرچم فراخونده میشه و ایشون به در واقع یگان زرهی در اسفان نظام میشه و رسته تانک رو پشت سر میگذاره یکی از دلایلی که ایشون در دو عملیات فتح مبین و بیت المقدس درخشش بالایی داره به خاطر اینکه با تانک و نیروی خیلی آشنایی بالایی داره و از اون دانایی و از اون دانستاها استفاده میکنه ولی باز اون دانایی و دانستای دوره خدمت سربازی کسانی که گزناندن میدونن انقدری نیست که از شما یک فرمانده قدر میدانی درست بکنه و اینها به نظر من بخش حالا اعتقاد شخصی خودم رو میگم بخش امدهیش رو من به خاطر اخلاصی که این اینها داشتن به خاطر اعتقاد و ایمانی که داشتن انایتی بوده که بهشون شده بود ولی واقعا در این و قواره در سن ۲۶ سالگی ۲۷ سالگی علا که شما دوره خدمت نظام وظیفه هم گذارنده باشی نمیاد یه نفر اینقدر مسلط میگم ایشون حالا با جزیت وقت نیست من بگم از این اصل قافلگیری چونان استفاده کرده که من نظیر ایشون رو در جنگ دیگه نمیبینم یه نکته که جالب اینجا بگم این هستش که ببینید احمد متوسلیان من همیشه تبیر میکنم احمد شمشیر بران حسن باقریه حسن باقری که ما در آخرین روزهای زمستان میشناسیم با اون فیلم ببینید حسن یک استراتیجیسته اما برای اینکه استراتژیاش در روی زمین و در صحنه میدان به خوبی پیاده بشه یک فرمانده قدر میدانی میخواد و احمد این فرمانده قدر میدانیست لذا شما میبینید در قرارگاه نصر قرارگاهی که فرماندش حسن باقریه که محورهای سخت فتح مبین و بیتر مقدس رو بهش میدن با وجود احمد که فتوحات نصیب حسن باغری میشه و پیروز حسن باغری چه در فتح مبین که گفتم و چه در بیتر مقدس اما همین حسن باغری دو ماه بعد از در واقع عملیات بیتر مقدس در رمزان دیگه احمد متوصلیان رو نداره لذا شما میبینید که ما در رمضان به تعبیر خود همون عزیزان میگفتن ادم الفتح. ما با ادم الفتح مواجهیم چرا؟ چون حسن هست اما احمد نیست. این خیلی نکته مهمیه که حتی حسن باغری هم دنی نبود احمد به نظر من تا آخر جنگ اثرش کاملا مشهوده و این اثر با شهادت خود شهید باغری در زمستان سال 61 تشدید میشه یعنی فقدان این دو عزیز به نظر من تا آخر جنگ اثر وضعی خودش رو نشون میده چرا چون ببینید آیه علیزاده جنگ مقوله‌ای هست که آمیخته است با ابتکار عمل هر طرف جنگ ابتکار عمل بیش بیشتری داشته باشه در جنگ توفیق بیشتری داره جنگ تا فاکتور اساسی میخواد یکی جرأت و جسارت یا انگیزه و یکی ابتکار عمل و چیزی که امروز بهش میگین نبرد منا متقارب یعنی شما با حداقل امکانات اگر ابتکار عمل داشته باشید میتونید بزرگترین ارتش ها رو به شکست بکشونید کاری که مثلا اماد مخنی در سال 2006 در جنگ 33 روزه با ارتش تابون دندان مسلح اسرائیل کرد که حالا اگر فرصتی بشه انشالله یه روزی من بهش خواهم پرداخت احمد از همین جنس آدم هاست کسانی که با احمد زندگی کردن من باشون صحبت کردم غیر از مسئله شجاعت شجاعت بی‌نظیری که این آدم داشته که واقعاً شجاعت عجیبی داشته این مسئله ابتکار عمل که تو بحث اصل قافلگیری که خدمت شما گفتم و عملیات فریب خیلی به وضوح نشون میده این آدم دو تا عملیاتش به یک روش و یک تاکتیک انجام نشده در هر عملیات یک روش و یک تاکتیک جدید خلق کرده این نشون درنده ذهن فوق‌العاده بالا و توانمند و مبتکر ایشون داره ایشون هستش لذا از این حیث هم درخشش یک از در واقع عوامل اصلی درخشش ایشون اون مبتکر بودن شخصیت ایشون
0: هست. حالا, حالا شما گفتیم بحث من داره خود از اصل موضوع دور میشه ولی واقعا من گما که به خاطر انقلابه در انقلاب چون یک انفجاری از انرژی اجتماعی اتفاق میفته ما اعتماد میکنید از بچه 15 سالی گرفته تا یه کشاورز یک حالت برابری اتفاق میفته این احساس انسان شدن اجازه میده که این خلاقیت های اجتماعی همشون بروز کنه یعنی اگه الان دقیقا. احمد متوعدی اون بود باکری بود همت بود و غیره در فضای حالا به شکل اجتماعی شده و به شکل انقلابی ززایی شده امروز همشون پشت درهای بسته در بهترین حالت کارمندان نمی‌شدن بشن ولی اونجاست که فضا رو باز میکنه و برای همه همه یکی میشن همه همه برای خودشون به شکلی به سردار رو رو غیره میشن. یه نکته اینه. این نکته به من مهمش اینه که خب در فضای انقلابی زادایی شده امروز و ایدولوژی زادایی شده ای 1401 اما متوسطیم هم گفتم در دل جوانهایی که نه مثل حزب الله هستن نه ممکنه حتی مثلا به شکلی سویه مذهبی داشته باشن و غیره در دل اونها هم جا داره. همین فیلم ایستاده در قبار یک پتانسیلی آزاد کرد و نشون داد که یک یک قهرمان یک استوره تاریخی اونجا نشسته وال من فقد یک پرانتزی باز کنم و بگم واقعا دردناکه که جنگ هشت ساله ایران و عراق که مهمترین بلندترین جنگ قرن بیستمه و مهمترین جنگ گمانم تاریخ ایران هستش اینقدر از حافظه بخشی از جوانان ایران بیرونه و همونطور که آبی ابدی گفتن فارق از اینکه شما اصلا به هر اعتقاد مذهبی دارید ندارید به جمهوری اسلامی علاقه دارید اصلا دشمنش هستید شما میخواین فردا صبح جمهوری اسلامی رو برکنار کنید یه حکومت سکولار دیگه بسازه با این حال جنگ 8 ساله ایران اصلا ازش نمیتونید بگذرید و تاریخ اون جنگ رو شما اصلاً ندونید تاریخ خودتون رو نمیدونید امروز ایرانی که ایستاده محصول اون جنگه تمام رنجی که ایران در اون 8 سال کشید به خاطر نداشتن ادوات به خاطر انزوای جغرافیایی که در ذات ایرانه در این چند هزار سال انزوای جغرافیایی که در منطقه است که از نظر قومیتی و از نظر مذهبی همسایگانش باش تفاوت دارن و در اون هیسال خودش رو به بدترین شکل و دردناکترین و تراژیکترین شکل نشان داد وقتی که تمام جهان بمب شیمیایی دادن که در حلبچه و در کردستان سر مردم ایران ریخته شه و بقولا جملهش میشه کلیشه باشه ولی نداشتن از خاردار و از دل اونه که امروز موشکا میاد بیرون. از دل اون سازی میاد بیرون از دل اون که پهپادهای ایران میاد بیرون و شما اگر اون 8 سال رو نرفته باشید بخونید اونجاست که متوجه نمیشید که ایران 1401 با همه دعواهای داخلی با همه دعواهای جنایی با اصلاح طلب اصولگرا غیر جمهوری اسلامی برانداز دموکرات ایران 1401 کجا ایستاده و من معتقدم که این حافظه ای ما رو از جنگ 8 ساله به ما نیازم و تاریخ ما رو هم درست روایت نکردن حالا <تصفيق> یک ضد تاریخ هم اومده یکی از انگیزه های من برای این برنامه و امیدوارم که تاریخ دانان جنگ دست یاری جدال رو بپذیرن و وارد شن برای اینکه من معتقدم اون 8 سال اگر ما روایت کنیم نمیتونه دشمن ما رو به انشقاق و دشمنی و شکاف داخلی بیاره هر چقدر مشکل داخلی باشه اگر ما یادمون بیاد اون ه سال چه بر ما گذشت 1401 نمیتونم برا هم جدا کنم و چرا میگم مهمه چون من در انگلیسی که در این 22 سال زندگی کردم همین الان تلویزیون رو شما باز کنم حداقل یک کانال داره تاریخ جنگ جهانی دوم رو میگه حداقل اگر امروز داره میگه آخر شب داره تاریخ جنگ جهانی اول رو میگه انگلیسی ها به این علت انگلیسی هستند که از تاریخ رشادت هاشون در جنگ هایی که تازه توصی طلبانه بوده تازه به شکلی همسایه آزارانه بوده امپراتوری بلد. بوده نه جنگ دفاعی که دفاعی مقدس دفاعی که حق اولیشون باشه حداقل یک کانال الان داره جنگ دوم میگه یک کانال جنگ جهانی اول رو میگه و نمیگذره از اون خواب. اون خاطره رو مرتب تاریخ میخوانند به ذهن به ذهن به ذهن مختلف و اتفاقی که داره میفته اینه بفرماید شما اتفاقا
1: آی علیزاده به نظر از دلایل اصلی ربایش احمد متوسلیان تو همین ماجرا نهفته است بخوام بازش بکنم اینطور باید توضیح بدم ببینید حالا تو ادامه بحث بهش اشاره خواهم کرد که احمد وقتی به لبنان در واقع به سوریه رفت که در لبنان وارد عمل بشه اسرائیل او را میشناختند و رزومه کاملی از او داشتند از دو چیز او می‌ترسیدند و این هراس باعث شد که هر چه دست به اقدام بزنند برای حذف او یکیش این بود که فتوحاتی که او در حداقل دو عملیات فتح موبید و بیت مقدس رقم زد فراتر از فتوحاتی یک ژنرال های اسرائیلی در جنگ های عرب اسرائیل رقم زده بودند اون هم فتوحاتی که یک جوان مثلا 28 ساله داره رقم میزنه اصلا قابل قیاس نیست با کارایی که مثلا فرض کنید که مشدایان دایان یا آریل شارون یا اسحاق رابین و این ژنرال شناخته شده تاریخ اسرائیل که مثلا جنگ 6 روزه رو یا جنگ 1973 رو یا جنگ سینای 1956 رو با اینها میشناسن سن و سالی که اونها در این جنگ ها مثلا خوش درخشیدن سن و سالی که حداقل ده 15 سال با احمد متوسلیان عملیات فتح مبین و بیت مقدس بزرگتر بودن یک چیزی که اونا رو خیلی میترسوند این بود که یک جوان 27 ساله فتوحاتی رو در طی 2 ماه در دو عملیات رقم زده که فراتر از فتوحات تمام اونها در جنگ 56 و 67 و 73 و دوم این که اسرائیلی‌ها از نسل هاج احمدان میترسیدند نسلی که در انقلاب به تعبیر شما رها شدند و قدرتشون و توانمندی‌هاشون به منصه ظهور رسید برای اینکه درست تو بدم ارجاع میدم به فیلم مستندی که شبکه کان 11 اسرائیل دو سال پیش بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی تولید کرد تحت عنوان پایان شاهزاده ایرانی اونجا یکی از مقامات سابق موساد یه توصیف خیلی جالبی داره راجع به حاج قاسم سلیمانی که این در مورد حاج احمد حاج محمد شهید بروچردی و خیلی از شهدا دیگه هم صدق میکنه این هستش که اون میگفت که قاسم سلیمانی برای ما نسلی نسل اسرائیلی یا در واقع نسل صهیونیستی بود که قبل از تأسیس اسرائیل در گروه های زیرزمینی فعالیت می‌کردند برای برپایی حکومت اسرائیل و بعد از تأسیس اسرائیل هم در عرصه نظامی و امنیتی در خط مقدم در واقع جنگ بودند با عرب. تا بتونن اسرائیل رو تثبیت بکنن اون قیاس میکرد با خاچقاسم میگفت خاچقاسم و نسل خاچقاسم هم شبیه نسل اول ما سعیونستان اونها قبل از انقلاب برای ساخت کردن حکومت شاه در گروه های انقلابی و زیرزمینی مبارزه کردن و بعد از پیروزی انقلاب برای حفظ انقلابشون و بعد برای حفظ کشورشون در مقابل با عراق وارد جنگ شدن و تبدیل به قهرمانان ملی شدن. که نیروهای مثل موشه یا مثلا اساق رابین بعد از تأسیس اسرائیل در جنگ ها تبدیل به قهرمانان ها شدن این دو عامل جمع این دو عامل در شخصیتی مثل احمد متوسلیان که حالا رفته سوریه یکی از دلایل اصلی ترس اسرائیلیا از او و نیروهای او و دستپاچگی اونها برای اینکه هر چه زودتر باعث بشن که این نیرو رو حذف بکنن چون قابلیتای این آدم چون میدونستن جنس این آدما چه جنسیه و چقدر طلاس این جنس و چقدر میتونه گذار باشه در یک محیط جنگی مثل لبنان با حداقل امکانات وقتی اینها با حداقل امکانات تونستن ارتش تابن دندان مسلح سردام که مثلا مهندسی رزمیشو شوروی داده بود میراج و نیرو هوایشو فرانسه داده بود اطلاعات هواییشو آواکسای آمریکایی میدادن وقتی اینها اون ارتش رو در فتح خورمشد اون طور زمین گیر کردن و تونستن 19 هزار نفر اسیر بگیرند و میتونیم ادعا بکنیم که در دو عملیات فتح مبین و بیتون مقدس عملا کمر ارتش عراق شکست و بعد از فتح بیتول مقدس عملا با یک سرمایه گذاری مجدد ارتش عراق از نو بازسازی شد خب اون در واقع اسرائیلی میفهمید جنس این آدم چیه و این آدم حالا اومده لبنان و این آدم با اون روحیه با اون انگیزه با اون توانایی و تجربه در جنگ حالا اشاره میکنیم جلوتر بریم میتونه معادلات میدانی رو به زد اسرایل کاملا به هم بریزه با اون طرح کلانی که اینها برای لبنان سوریه و منطقه داشتن رو کلن مختوش بکنه که البته در نهایت
0: این کار رو تونستن
1: بکنن
0: اشاره کنیم یه نکته‌ای که هست اینه که پالموف به بحث مجزا و واسه دونفره با همدیگه این بحث رو بذاریم ولی حالا این اینو می‌خوام بگم بعد وارد بحث تکنیکی و فنی امشب بشیم که چه کسانی دزیدن احمد متوسلیانو نه بی بی سی خب در سالهای مخ... اخیر تلاش خیلی وسیع کرده به ویژه تاسیسه آی حسین باستانی اه... که روی به شکلی تاریخ جنگ ایران شکاف باز کنه و به ویژه به دلیل اینکه احمد متوسلیان همه خواست ارگانیک و طبیعی تبدیل شدن به یک اسطوره تاریخی رو داشت و داره و روی این خیلی فکوس خاصی کرده این مقاله‌ای که 14 تیم برای سالگرد متوصیلیان در آوردن و با اشاره به یک ای که در یکی از نوارهای بجامونده از دعواهای بین بچه های سپاه هستش که اتفاقا برای من اتفاقا اون نوارها دقیقاً مثل اصلا دقیقاً نشانه این که سپاه چیزی بوده که درش نیروهای پایین دستی میتونن سر نیروهای بالا دستی از جمله محسن رضایی که فرمانده کل بوده، اراده بزنن، داد بزنن، توهینش کنن، اتهام بهش بزنن برای اینکه حالا برابری بوده،
1: فضای نقد بوده، چقدر زنده بوده و چقدر فضای نقد بوده و چقدر راحت میتونستن حرفاشون رو بزنن. این خیلی مهمه. یعنی در یک سازمان نظامی که همه چیز از بالا به پایین و همه چیز در واقع ارشدیات همه چیزو تعریف میکنه، در یک همچین محیطی رأس فرماندهی رو به چالش کشیدن و او هم داره گوش میده و داره جواب میده و نشون میده فضا چقدر زنده است سازمان چقدر زنده است چقدر فضای نقد هست و چقدر پویایی وجود داره که راحت میتونن به چالش
0: بکشن و او هم داره خیلی راحت با تو معنیده داره پاسخ در واقع تصویری که به وجود میاره جای دشمن رو BBC بی بی متخصص تغییر جای قاتل و مخطول جای قربانی و بیشکدی کسی که جنایت کرده باور نکردنی تصویر رو روایت طور روایت میکنه که انگار درون سپاه دعوا بوده از دست احمد متوسدیان میخواستن خلاصشن فرستادنش دنبار نخود سیاه بره سوریه که بعد اونجا توسط مثلا اسرائیل از بین بره و احتمالا خودشون هم گرا داده بشن ما میخوایم میشه بدیم باز کنیم و ببینیم که واقعا هم. چقدر چنین تصویری که 10 میلیون از مردم ایران پایش پاش میشینن با باستانی که تازه بین اونها آدم به شکلی معتبرتری هستش تصویری با واقعیت جنگ سال 1601 با واقعیت چیزی که در ذهن کسی مثل احمد متوسلیان ها میگشته و میگذاشته چقدر نزدیک است و چقدر نزدیک نیستش خب بریم وارد بحث امروز بشیم یه عبدیم خواهش بود از شروع کنیم چرا متوجه می شید بلند شدن رابطه سوریه چرا سوریه مهم بود درسته. از سوریه به لبنان چه اتفاقی افتاد درسته. و مراحل ربایشش رو یک بیک به ما بگید تا این که بفهمیم که او... چه کسی پشتش بوده و چه اتفاقی افتاده
1: درست درست ببینید اعظم نیروها از اینجا شروع شد که در 5 جوان 1982 اولش 14 15 خرداد سال 61 که تقریبا کمتر از دو هفته از پیروزی ما در شهر نمیگذاری. یعنی فتح شهر حاصل شده. کمتر از دو هفته بعد از اون ارتش اسرائیل با چیز حدود اگر اشتباه نکنم دوازده لشکر خاک لبنان رو مورد تهاجم قرار میده و نیروی هوایی از آسمان دریایی از دریا و نیروی زمینی در چار مهدر نیروی زمینی ارتش اسرائیل لبنان رو اشخال میکنه. و در واقع رئیس جمهور وقت لبنان آقای الیاس سرکیس از تمام دنیا درخواست کمک میکنه برای کمک به مردم جنگیده لبنان چون لبنان که ارتش درست درمونی که نداشت ارتش لبنان در حکمه گارد مرزی بود نیروی هوایی نداشت نیروی دریایی نداشت نیروی زمینیش مثل گارد مرزی بود عملا نمیتونست در مقابل اسرائیل مقاومت کنه تنها کشوری که در پاسخ در درخواست رئیس جمهور وقت لبنان در دعوت رو اجابت کرد ایران بود شورای عالی دفاع تصمیم گرفت که کمک بکنه به مردم جنگ زده لبنان به که خب نیم نگاهی هم به وضعیت شیعیان داشت بعد از روایش امام موسا وضعیت شیعیان هم وضعیت بحرانی بود و خودشون همینجوری دوچار بحران شده بودن این جنگ هم اون وضعیت رو مضاعف اون وضعیت بحران زدگی رو می میکنه تا این جنگ چرا رقم خورد؟ ارجان میدم به اون برنامه نخستیم که با هم داشتیم درباره برای حاج که من اشاره کردم به طرح عددی در سال 1982 برای بالکانیزاسیون خاورمیانه میانه. که اگر بخوام یه خود با جزئیات بیشتری اشاره بکنم این هستش که ما در سال 61 شاهد این هستیم که یک دولت تمام راستگره در امریکا به قدرت یعنی در قدرت دولت آقای ریگان یک دولت راستگرای افراطی در تلاویف در قدرت دولت مناخیم بگین و در لندن هم یک دولت دست راستی خانوم تاچر و طرح عددی که چند ماه بعد از اشخال لبنان افشان میشه توسط آقای در واقع اسرائیل شهاک روشنفکر منتقد و چپگرای اسرائیلی این ته در نشریه کیونیم، ارگان سازمان جهانی سحیونیز منتشر شده بود و بحث این رو مطرمی کرد که تجزیه خابرمیانه در دستور کاره و در واقع ما بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم دو که ساختار جغرافی سیاسی منطقه رو به هم ریخته در جنگ اول با سایکسپیکو در جنگ دوم دو با جعل موجودیت اسرائیل و حالا نوبت یک دوباره بازافرینی مجدد بود که که نظام جهانی سلطه هر سی چل بار سی چل سال یک بار هوا ورش میداره که خاورمیانه میانر از نو باز چینی به کوبه, بزن. بزن. یعنی به کوبه بسازه به, هم به کوبه از نو بسازه بله شاهد این هستیم که به طرح قدردینان برای اشخال لبنان در دستور کار قرار میگیره خب این تحق باید توسط یک عنصر کاملا نظامی های آ... عبدی اوز میخوند این, این, من... نظامی... این انصار
0: نظامی آن بعد درست شد ادامه بدید
1: این عنصر نظامی جنرال آریل شارونه که در جنگ 1973 به یک معنی نجات بخش اسرائیل بود و تبدیل شده به قهرمان اسرائیل ها. یک عنصر صد درصد است خشن توسعه طلب جنگ طلب جنگ سالار و سنگلیست تمامه که عملا همه کارهای دولت مناخیم بود به خصوص در کابینه دوم که این مقطع وقتا کابینه دومه در کابینه اول وزیر کشاورزی بود در کابینه دوم شده بود وزیر جنگ و عملا دائر دولت اسرائیل که ازش تعبیر میشد معروف شده بود به کینگ آریک یا در واقع مصغر اسم آریل آریکه بهش میگفتن شاه آریک یعنی شاه آریل در واقع یعنی اینقدر گفتن عملا قدرت همه قدرت اسرائیل در دست اوست در چنین شرایطی منطقه هم آماده کردند حسین مبارک هماهنگ شد ملک حسین پادشاه اردن هماهنگ شد بهانه جنگ هم صدام داد گروه ابو نزال که وابسته به صدام حسین بود در لندن سفیر اسرائیل شلومو آرگف رو ترور کرد البته آرگف زنده مون کشته نشد اما بحانه ای که بناخیم بگین منتظر شروع جنگ بود و شارون در اختیارش خارجه. معروفه که میگن در جلسه کابینه امنیتی برای تصمیم جنگ، یکی دو تا وزرای که نمیخواستن جنگ شروع بشه، یعنی جو وزرای اسرائیلی میگفتن که بابا این ترور رو ابو ابونزال انجام داده، نه ابو عما، لقب آقای یاسر عرفات، چون ابونزال دشمن ابو عمار بود. رئیس در ارتش اسرائیل رافی ایتان که آدم بی سواد و کله خری بود، معروفه که حالا من تغییرشون نمیخوام بکنم شبیه شاییهشون میگم میگه که ابو نزال، ابو امّار برای ما مهم نیست، مهم نیست, مهم نیست که یه ابوی بوده. حالا هر ابوی میخواد باشه. چون یه ابوی انجام داده، پس ما میریم لبنان میگیریم فلسطینیا از لبنان بیرون میکنیم. به هم همینه که میخوام رو بیرون کنیم. حالا جالب اینه که یکی از که چون در پیمان کم دیوید باید بحث دو دولتی را میپذیرفتند و کرانه رو به فلسطینیا واگذار میکنند. این دولت راستگو برای که از زیر بار این داستان فرار کنه و نمیخواست رهبری یاسر عرفات بر فلسطینیا و تشکیل دولت فلسطینی رو زیر بارش بره، یک از دلایل دیگه جنگ لبنان این بود که این جنگ رو به فاکت که فلسطینی‌ها رو از لبنان فر... بیرون کنه که به عنایت موفق شد به تونس تبعید کنه این حال در سعودی هم ملک خالد که نگران بودن که ممکنه مخالفتی داشته باشه، به طرز مشکوکی از دنیا میره و ملک فهد به قدرت میرسه. این جنگ برای صدام هم آورده داشت چون بعد از فتح خورمشه عملا گفتم کمر ارتش عراق شکسته بود و نیاز به بازسازی و نوسازی جدی داشت و صدام نیازمند یک فرصت و وقت مختنمی بود که حمله اسرائیل لبنان این فرصت رو در اختیار اسرائیل قرار عراق و صدام لذا میبینیم که در حقیقت صدام هم موافق این عملیات و موافق این حمله هستش در چنین شرایطی اسرائیل به لبنان حمله میکنه و الیاس سرکیس درخواست کمک داره تنها ایران هست و سوریه منتخب سوریه هم آسیب میبینه چرا در همون روز اول جنگ پدافند هوایی سوریه ها خطوط پدافندیشون موشک های در واقع سام 6 و سام 7 که اینها در دره بقا مستقل کرده بودن به توسط اکسای محوارهی که CIA به اسرائیلی ها میده در همون یکی دو روز اول حمله هوایی تمام اینا رو اسرائیلی از بین میبرن حتی هواپیمای سوری وقتی بلند میشن که مقابله به محس بکنن تعداد زیادشون از بین میره و عملا سوریه هم نمیتونه کار جدی در لبنان انجام بده سازمان صافک 60 هزار نیرو داره ولی به خاطر اینکه در مقابل ارتش اسرائی خود باخته است و نمیتونه اعتماد به نفس نداره انگیزه لازم نداره در صورت که واقعا اگر اعتماد به نفس داشتن و انگیزه داشتن با این شخصزار نفر واقعا میتونستن اسرائیلی ها رو بیچاره کنن یک نیروی زمینی قوی داشتن واحد ذره داشتن تانک داشتن کاتیوشا داشتن امکانات خیلی خوبی داشت ساخت در این مقط ولی به خاطر وادادگی ترس دلایل دیگه نتونستن از پس ماجراب برند در چون این شرایطی در تهران در شوره عالی دفاع تصمیم گرفته میشه که یکی یگان به کمک اینها بره تیپ حضرت رسول انتخاب میشه از سپا و تیپ زلفقار پنجه هفت زلفقار ارتش تکاوره زلفقار ارتش که بعد از اعظام به دمشق بنابرای مسئله هایی که دیده میشه تیپ ارتشی بازگرم نمیشه ولی تیپ سپا باقی میمونه اما مسئله این هستش که در موقعی که بچه های سپاه دارن اعزام میشن به سوریه واقعش اینه که احمد متوسلیان برای اسرائیل چهره ناشناخته ای نیست این به نظر من نکته اولی که باید بهش توجه بکنیم دلیلش چیه؟ چند دلیل رو خدمت عزیزان اعرض میکنم اولش اینه که احمد متوسلیان عضو گروه توییدی صف بوده و قبل از انقلاب سابقه فعالیت سیاسی داشته مبارزاتی داشته توسط ساواک بازداشت شده در زندان قلعه فلکل افلاک حتی حکم اعدام میگیره با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل پیدا میکنه و در نهایت در سال 57 در انقلاب از زندان به رهایی پیدا میکنه یک پیمانی بود در قبل از انقلاب بین ساواک شاه با موساد اسرائیل به نام پیمان کریستال این پیمان پیمان همکاری های عمیق اطلاعاتی امنیتی بوده بین شاه و اسرائیل، درها ساواک و موساد در این پیمان تبادل اطلاعات صورت می‌گرفت. یکی از محورهای اصلیش تبادل اطلاعاته. چون خیلی از مبارزین انقلابی قبل از انقلاب در اردوگاه‌های فلسطینی و لبنانی در سوریه و لبنان آموزش میدیدند، اسرائیل خیلی از این اطلاعات رو داشتن. چون چند بار به این اردوگاه‌های فلسطینی حمله کرده و اسناد اینا رو با خودشون برده بودن، یک شیرسه بلندبالایی از کسانی که در دهه 1970 در کمپ های فلسطینی آموزش دیده بودند داشتند تو تبادل اطلاعات ساواک پرونده مخالفین سیاسی خودش مخالفین مبارز رو به موساد منتقل کرد و موساد بر اساس اون لیست به اینا پاسخ میداد که اینا در کمپها آموزش دیدن اگر در آموزش دیدن در کدوم کمپ زیر نظر کدوم فرماندهای فلسطینی و به چه مدتی احمد متوصلیان بله این سندی که ما داریم ببینیم جز همون معاهده یا در واقع پیمان کریستال که سنداش جز اسناد باقی مونده از ساواکه سندی که داریم الان میبینیم احمد متوصلیان هم خب پرونده داشته و این پرونده تیه پیمان کریستال معاوضه شده بوده برای کسب اطلاعات که ببینن اینشون در کمپ های فلسطینی دوره دیده یا نه؟ اسرائیلیا روش کارشون اینه هر پروندهای دستشون میرسه اینو در بایگانی خودشون ذخیره می‌کنن یه روز به کار میاد میشل استر... ویکتور استروفسکی افسر فراری موساد در سال 1986 در خاطراتش راه نیرنگ اشاره می‌کنه میگه من در دوره آموزشی موساد در سال 1983 وقتی به کامپیوتر مرکزی موساد می‌رفتیم آموزش می‌دیدیم به ما گفتن در بایگانی مرکزی پا... کامپیوتری موساد بیش از یک میلیون پرونده موجوده من این سؤال رو میپرسم مگه تعداد مبارزین فلسطینی چقدر بوده که موساد یک میلیون بیشتر از یک میلیون پرونده در اختیار داشته خیلی از این پرونده پرونده‌های پرونده های مخالفین سیاسی در کشور خاورمیانه بوده چون موساد در واقع تمام خاورمیانه رو هیته عملیاتی خودش میدونسته و از تمام اینها سعی می‌کرده پرونده داشته باشه حالا یا برای معامله یا برای مچگیری یا برای سوء استفاده و هر امکان دیگه ای شد که شما تصور. بود مرحله بعد, بعد از انقلاب اسلامیه ببینه قبل از انقلاب اسرائیل در تهران یک ایستگاه مرکزی اطلاعاتی در پایتخت داشته در همین سفارتی که امروز به نام سفارت فلسلیم میشته. سه پایگاه جاسوسی در مریوان، ایلام و آبادان داشته یک پایگاه اطلاعاتی هم در کردستان عراق در منطقه اربیل داشته در منطقه در واقع خانوادگی بلهوارزانی ها که قبلا توی گفتگویی که درباره ماجرای اربیل داشتیم مفصل بهش پرداختیم پس اسرائیل در ایران یک ایستگاه مرکزی اطلاعاتی سه پایگاه در قرب ایران و یک پایگاه در کردستان عراق داشته و یک شبکه زیتون هم در ایران داشته اینم علاوه بر همینا یک شبکه اطلاعاتی به نام زیتون احمد متوصلیان قبل بعد از انقلاب فرمانده سپای مریوانه به تعبیر حسین فردوس چون ما این اطلاعات از حسین فردوس داریم در هر کدوم از این پایگاه اطلاعاتی در مریوان، ایلام، آبادان حد دقل نفر کار اطلاعاتی میکردن برای اسرائیلیان بعد از پیروزی انقلاب شبکه زیتون اسرائیلو که تخمش که ملخ نخوب عزای... بله این آقای شابتای شاویته که حالا بعدم بهش میپردازه ایشون افسر موساد بوده که از 1965-1969 رئیس پایگاه تلاتی موساد در آبادان بوده این اکسا مال همون مزیف های مخصوص خوزستان و اون منطبه است این هم آقای شاویت در تهران با همراه داوید کرون رئیس ایسگاه موساد در تهران و همسرش و این هم آقای شاویت با دخترشون در همین آبادان که در کنهای سازمانی که بوده و این هم در کردستان حالا در مقته 1161 به آی شاوید هم اشاره خواهیم کرد و بهش خواهیم پرداخت. بنابراین احمد در جای فرمانده سپاهه که تا چند ماه قبل از حضورش شبکه اسرائیل اینجا داشته کار میکرده و تمام حرکات او رو رسد میکردن. یعنی شبکه شمال شبکه بارزانیا ها که موسوم بوده در اسناد سابق ازش با نام شبکه شمال یاد شده و شبکهی که در مریبان بوده احمد رو می کرده. استرالیا روششون اینجوریه وقتی یه پرونده رو بایگانی میکنن راکت نگاه نمیدورن با اطلاعات به روز اینو رو غنیش میکنن پروردهش میکنن خطورترش میکنن این فقط این پرونده اینو
0: توضیح بده این سند درباره این واقعه پروژه شماله درسته بله
1: بله این شبکه در واقع شبکه جاسوسی مشترک ساواک و موساد در کردستان و عراق موسوم به شبکه شماله که پولش رو و هزینهش رو و صلاحش رو ساواک میداده بهره برداریش رو موساد بسید. اسرائیل میکرده بسیار اتفاقاً امروز جالب برای آقای علیزاده یه مطلبی میخوندم که نوشته در سال 1972 که موساد یک عملیات بزرگی ترایی تر کرد که آخرین بقایای یهودیان عراق رو عراق خارج, خارج بکنه، از این شبکه استفاده کرده و های پیشمرگه بارزانی رو بنابر آدرسایی که از یهودیان در تمام خاک عراق داشته در بغداد و جای مختلف ها رو میفرستادن در خونه این یهودی‌ها قرار رو باشون می‌بستند یعنی بهشون می‌گفتن مثلا سه روز بعد ساعت فلان فلان جا باشید که قرار شما رو خارج بکنن و از طریق همین شبکه و همین عوامل کورد ها رو از عراق خارج میکنن یعنی همین نیروهای بارزانی بنابراین احمد متوصلیون بعد از انقلاب این پروندهش راکت نبوده اینکه میگم شناخت کامل داشتن از این جهته شبکه شبکه مریوان و شبکه در واقع شمال و بعد هم که ایشون برای عنوان فرمانده تیپ خوزستان میره شبکه آبادان اینها رصد میکردند نه فقط ایشون رو سپاه رو چون سپاه در سال اول انقلاب بزرگترین معمای نظام جهانی سلطه از انقلاب اسلامی بوده یعنی در انقلاب اسلامی هیچ نهادی پر رمز و رازتر از سپاه نبود و هیچ برای هیچ نهادی و اندازه علاقه وجود نداشت که ازش اطلاعات داشته باشن به خصوص از چهره شاخص و چهره های احمد جز اهداف اصلیه چون نقشش در کردستان و بعد در جنگ کاملا مشخصه و بیشترین زوم رو و مثل احمد داشتن
0: اینو
1: این, این, این بدین کمی ب... این آقای الیزر تسفری سمت چپ اولین نفر از چپ آخرین رئیس ایسکای موساد که قبل از اینکه به تهران بیاد رابطه موساد با کوردهای بارزانی بوده سمت راست اولین نفرم آقای تسفری این هم آقای تسفریه در کردستان عراق هستش که عکسای قبلیش هم دیدید بله ایشون آقای تسفری در
0: کردستان عراق هستن بسیار خوب مخاطبا... مخاطبا گیج نشن با برا 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 دنبال کن پس ما داریم میگید, شما داریم میگید که احمد متوستیلیان برای موساد آشنا بوده موساد از همه فعالان سیاسی قبل از انقلاب به واسطه سواک و به واسطه پروژه شمال و به واسطه به اطلاعات داشته پرونده داشته میدونسته که احمد متوستیلیان کی؟ از طرف دیگه شما گفتید که درخشش احمد در عملیات فتح مبین و عملیات آزادی خرمشهر طوری بوده که اسرائیلی ها رو نگران کرده که این فرد به قول شما جمله‌ش بود که شبیه به جای فرماندهان برصاد ما در زمانی بود که اسرائیلی ها بر خودشون یک حقانیتی قائل بودن بعد از داستان هولوکاست و بعد از اخراج از اروپا و فکر که درن برای چه که آزادی قوم یهود می جنگن و غیره و این رو یاد اون موقع همین شما میگید که متوسطیان براشو آشنا بود مذرخ دیگه هم هستش؟
1: بله ببینید باز بخوام اگر به عوامل داخلی اشاره بکنم خب شبکه آقای نیمرودی که الان دارید تصویرش رو میبینیم نیمرودی موسسه شبکه زیتون در ایران بوده و شبکه زیتون رو ایشون بنیان گذاری کرده که تا بعد از انقلاب هم ما باش درگیر بودیم اگر بخوام باز به این مسئله اشاره بکنم بد نیست یک بحثی رو باز بکنم نمیدوم حالا میخواستم جلوتر بهش بپردازم ولی فکر میکنم الان شاید وقت مناسبتری باشه چون بحث ایرانی رو اینجا ببندیم شاید بهتره که بعداً جلوتر به بحثای دیگه این نامه سلشکر خادمی آجودان ویژه شاه به سرهنگ یعقوب نیمرودی که نشان از جایگاه ویژه یعقوب نیمرودی در دربار شاه و در سیستم شاه این هم نامه سرهنگ نیمرودی در مکاتباتش با ارتش شاهنشاهی ببینید مسئله بعدی این هستش که بله سرهنگ نیمرودی حسن توفانیان و فریدون جمع این هم در سفر آریل شارون به تهران که در یعقوب نیمرودی میزبان آریل شارون بوده در سفر او به تهران این عکس در تهران گرفته شده این هم سفر میر آمیت رئیس موساد به آبادان پالشکه نفت آبادان نیمرودی رو در عکس داریم رئیس موساد در سفر به آبادان در حضا موسا 65 60 این هم سرهنگ نیمرودی در دوره که در تهران خدمت میکنه با درجه های سرهنگش این هم با پسرش اوفر نیمرودی هستش اینجا هم در حال فروش سلاح یوزی به ارتش ایران که اونم تیمسار فریدون جمع رئیس بزرگ ارتشداران شاه هستش و اینجا هم در حال در واقع پرزنت کردن هیئت اسرائیلی شاه و در واقع فرای پهلوی هستند که پروژه کشاورزیشون رو اینجا دارن براش پرزنت میکنن اینم سلشکر در واقع تیمسار خاتم فرمانده نیروی هوایی که در حال تمرین با سلاح یوزی ساخت اسرائیله اینجا هم در واقع همون در حال فروش سلاح یوزی به اینم که دیدار در واقع ارتش بود آریانا از
0: اسرائیل و م... در واقع, 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 واقع نشون دادن دادن که به شک شبکه شبکه‌ای شبکه اسرائیل در ایران خیلی خیلی قوی بوده این, این درد میخوری که بفهمیم که در فهم این که چه کسی در ایران حالا برسیم به متوسل اینکه مثلا زمین که دور شدیم از بل موضوع بل اصلی بله ببینید در این بازه در همین راستا بعد از پیروزی
1: انقلاب یه اتفاقات جدیدی میفته که این شبکه در واقع بعد از چون از من دو شب پیش که تو جمعنا را بودم این انتقاد شد که شما راجب در جریانات داخلی صحبت نکردیم یکی از جریانات داخلی که خیلی مهمه بهش به پردازیم، اطلاعات نخست وزیری هست در اوایل دعیش است. یکی از کانونهای اصلی در واقع جاسوسی و خروج اطلاعات از کشور اونجاست به چه دلیل؟ یک اطلاعات نخست وزیری نهاد اطلاعاتی بود چون اونجا در ابتدای انقلاب خب ما مرکزیتی مثل استخبارات نداشتیم اطلاعات یا اطلاعات نخس وزیری داشتیم سپاه برای خودش اطلاعات داشت د همینطور همین طور ارتش هم همین طور اطلاعات نخس وزیری میاد و از اداره کل هشتم ساواک استفاده میکنه اداره کل 8 اداره کل ضد جاسوسی ساواک اداره کل 8 میاد کلان ضد چپ بودن یعنی ضد شوروی بودن چون تهدید اصلی شوروی و اقمار شوروی بود و تهدید از نظر اونها شوروی بود و در مقابل آمریکا و اسرائیل تهدید تلقی نمی شده. لذا همکاری و هماهنگی بالایی بین اینها وجود داشت در از اینا استفاده می شود. این خودش که کانونهای تهدید بود در خروج اطلاعات از کشور من جمله ماجرای احمد متوسلیان که بعدها یکی از همین بچه های اطلاعات نخست وزیری مسئول امنیتی سفارت ما در لبنانه به نام آقای عباس عبدی که مترجمی که همراه میشه با احمد متوسلیان و عامل اصلی تحریک کننده است برای بردن احمد به بیروت همین مترجمی هستش که آقای عباس عبدی معرفی کرده به سید محسن موسوی که بعد از تعریف سید, سید محسن موسوی به نیروهای اعزامی واگذار میشه یک جوان به بوده که رفتارهای مشکوکی هم داشته که بعد از ماجرای ربایش احمد متوسلیان وقتی با آقای ابدی مصاحبه میشه جواب درخور و خانه ای برای این مسئله نداشتنش. باز اشاره بکنم آیا عبدی, ا... عبدی نمیدونم عباس عبدی نمیدونم الان تهران هستن دیگه ولی اشاره میکنم به یک مطلبی خاطرات
0: گفتگوی هست عباس عبدی خب خمی... با عباس عبدی که جزو رهبران دانشویانی بود که به شکلی لانه جاسوسی رو گرفته بود درسته نه همین ایشونه همین ایشونه همین آقای عباس ابدی بله ایشون آقا بوده بله. پس پس آقای ایتا...
1: عباس عبدی در مقطع اسارت هاجمد مسئول امنیتی سفارت ما در بیروته ایشون از طرف اطلاعات نخست وزیری معرفی شده بود برای این ماموریت و خب اطلاعات نخست با اداره کل هشتمی‌ها همکاری نزدیک داشت حالا اشاره میکنم به دو سه مورد از این ها یک موردش مصاحبه آقای حمید آقادی هست با سید حسن نصرالله این گفتگو سال 1375 گرفته شده تازه نیست اخیرا منتشر شده ولی برای سال 1375ه نصرالله حرف جالبی اینجا میزنه که به بحث ما خیلی راهگشا است ایشون میگه که ممکن است بسیار عادی بنماید اگر بگویم این ایشون میگه میگه شاید باورتون نشه که من تنها یک بار زندانی شدم اون هم در سال 61 در ایران آقای داوود آبادی ازش تعجب میکنه میگه چطور؟ ایشون میگه که ماجره از این قرار بود که در سال 61 تصمیم گرفتم به قوم بروم. بدون خانواده و به تنهایی در هواپه ما چند نفر لبنانی بودیم در میان ما لبنانی یکی بود که ریشش را تراشیده بود و با دختر غیر محجبه همراه بود آن زمان در ایران موضوع هجاب مطر مسئول امنیتی فرودگاه که برای بازرسی مأیستاده ما بود، زنجیر طلاب گردنش بود و ریشش را هم تراشیده بود. مسئول امنیتی فرودگاه سال 61. اما من که با لباس روحانی بودم و چند نفر دیگر که ریش داشتن در فرودگاه کناری نگه داشتند، اجازه رفتن ندادم. به همین ترتیب تا نیمه شب در فرودگاه معطل شدیم. نیم شب ماشینی اومد ما رو به بازداشگاهی بود و بعد میگه که از ما بازجویی کردند. از کجا اومدی؟ برای چی اومدی؟ و و و, و بعد از گذشت دو روز از بازداشتم که زیر نظر اطلاعات نخست وزیری ایران بود بازجو به سادگی از من اسخوایی کرد و آزاد شدم. چند سال پیش 5 سال پیش بعد از انتشار این کتاب اندیشه پویا مصاحبه کرد با آقای حجاریان که آها ایشونی هم چه ادعای کرده نظر شما چیه به عنوان که مسئولین اطلاعات نخست وزیری آقای حجاریان کلا پرت و پلا جواب داد یعنی انداخت گردن واید نزت‌های سپاه آقای سید مهدی از گردان خودش پاس کرد. که در صورتی که سید حسن نصرالله رسما میگه یعنی که میده کد اداره کله هشتمیاس افسر ساواک کت شلواری ریشش در واقع شش تیره با زنجیر طلا تو ورودگاه مهنوبا حسن نصرالله رو بازداشت کرده بحث نفوذ رو دارم میگم اطلاعات احمد متوسلیان از کدوم کانال‌ها دست پیدا کرده به بعدی مسئول پروژه کریستال یا پیمان کریستال در قبل از انقلاب بنا بر اسناد ساواک اسنادی که منتشر شده آقای است به نام عبدالجلیل لباف ایشون بعداً رئیس شعبه ساواک در بغداد هم بود که از اون طریق با آقای سید محمود دعایی هم ظاهراً ارتباط برون کرد آقای عبدالجلیل لباف مسئول پروژه کریستال یعنی همکاری تنگاتنگ با اسرائیل که توضیح دادم بعد از انقلاب توسط آقای دعایی به اطلاعات نخستظیری معرفی میشه و در اطلاعات نخستظیری زیر نظر خسرو تلانی به کار گرفته میشه. ازش استفاده می‌کنم بعد, بعد از تحسی... رئیس
0: روزنامه اطلاعات بودم و بعد نصف هفته بفوت کردن. بله, بله بله خدا رحمتش میکنه.
1: بعد از تأسیس وزارت اطلاعات هم آقای لبوفو به وزارت اطلاعات می‌برن و فکر کنم اواخر 960 بازنشست میشنیش ایش. یعنی کسی که مسئول همکاری با موساد اسرائیل بوده به اطلاعات نخص میره و بعد هم به وزارت اطلاعات مورد بعدی شخصی به نام آقای قلام علی امیدیان یک افسر تکاور ارتش بوده که معمور میشه به ساواک و سرتیم عملیات بازداشت شهید سیدعلی اندرزگو بوده در تابستان شهریور اگه شما نکنن به که رو با زبون روزه در محدوده 17 شهریورد به شهادت میرسوند آقای غلوم علی ایشون بعد از انقلاب اف میشه به کارگیری میشه و در خود وزارت اطلاعات ازش استفاده میشه. یعنی میخوام بگم مسئله فقط شبکه زیتون یا شبکه شمال یا شبکه عناصر نفوزی دیگر رو ما در سیستم اطلاعاتی داریم که اطلاعات از اونجاها درس کرده و خارج شده. اطلاعات نخست وزیری یکی از اونجا هاست نفوزی ها در خود سپاه پاسداران که خب ما در ماجرای سازمان منافقین عباس زریباف رو میشناسیم که نفوذی سازمان منافقین در سپاه بوده و مسئول شنود اطلاعات سپاه بوده که تمام اطلاعات شنود رو منتقل میکرده به مسئول رجعوی از این دست عناصر اون موقع هم در سپاه بودن و اطلاعات احمد رو منتقل کردند یعنی آقای در واقع به نظر من باستانی داره نعل وارونه میزنه چون به دعواهایی داره استناد میکنه که این دعوا بعد از اسارت مال ماها بعد از اسارت حاج احمده. در مخطه حاج احمد هنوز دعواهایی در سپاه بروز نکرده که ما بخوایم اسارت ایشون رو ارجاع بدیم به اون اختلافات یا اختلافات حتما بوده خود احمد متوسلیان شما کتاب همپای سابقه رو بخونید با محسن وزوایی فرمانده مهورش اختلاف شدید داره به شدت اختلاف داره آخرم موسم وزوایی قنا نمیشه میگه چون فرماندهی حرفت رو قبول میکنن و عملیات رو انجام میده. این اختلافات همیشه بوده چون آزادی بیان اینها بوده تو شد اما اختلاف به این معنا که به خاطر اختلافات سیاسی و از این دست بخواد ایشون رو تو سپاه هست بکنم از اون حرفاست که واقعا دیگه این جمله چجوریه این...
0: که دندان کرمی بود کندیمش انداخیمش بیرون که اشاره میکنه به حرفی که مال شمخانی هستش این جمله مثلا احتمال داره که گفته شده باشن دیگه بالاخره اینا بسیار آدم بودن که بله اون دیگه آدم
1: بالاخره عصبانی میشه تو عصبانیت ممکنه یه حرفی هم بزنه ولی واقعش اینه که این مباعثی که ایشون در امتداد همون کودت های خزنده در سفا مطرح میکنه اون دعوان مال اواخر سال شهت که یعنی تمام شیش ماه بعد از اصالت آجامت هنوز تو اون دوره ما این بحث رو نداریم در سفا بنابراین احمد اعظام میشه به لبنان برای مقابل با سرینستا منطقه ها اطلاعاتی که از این کانال که خدمت شما عرض کردم در واقع به اون سمت رفته یعنی اطلاعات از طرف از طریق نفوزی در سپاه در اطلاعات نخست وزیری و امثال آقای لباف کسایی که بودن جزه شبکه زیتون بودن جزه شبکه کریستال بودن اینها بالاخره اطلاعات درز داده شد در سوریه هم در واقع گام سومی که اطلاعات درس داده میشه چون این دعوت در واقع با هماهنگی دولت سوریه میرن به دمشق وارد دمشق میشن و اونجا ما یک بحثی رو داریم در سوریه در این زمان به نام حرس القدیم این آقای رفعت اسد برادر حافظ اسد لیدر جریان حرس القدیم در سوریه حرس القدیم ها که آقای رفعت اسده آقای عبدالحلیم خدامه آقای مصطفی تلاس وزیر دفاع وقت سوریه است، قاضی کندان فاروق الشر اینا معروف هم به هرسول قدیم خب اینا گرایشات شدید ناسیونالیستی و پان پانعربیستی داشتن خیلی از ایرانی ها خوششون نمیومد و دائم در, در باره نیروهای ازامی کارشکنی می کردن. معروفه که در واقع حاجمت متوصلیان وقتی با نیروها میرن در جلساتی که داشتن ما افتاده دائم کارشکلنیم که هر چی اینا درخواست میدادن ایشون به یه بهونه یا رد کرد یا انجام نمیداد معروفه که توی جلسه دیگه انقدر مشاجره بالا گیره این البته جزء شایعاته من نمیدونم چقدر صحت داره که حاجی حتی حتی سیلی هم به ایشون میزنه به خاطر کارشکنی هایی که انجام میده و معروفه که از جلسه وقتی بیرون میان حاجی عمت نگاه می میبینه که شاید سید رضا دستوری کلت باشه اینا بدون سلاح رفتودن تو جلسه ازش میبرزه که رضا این کلت رو از کجا آوردی؟ رضا دسوار میگه این نامد هر چی ما گفتیم جواب سر بالا داد منم هرسن در اومد کلتش رو بلند کردم کولت رفعت اسد رو بلند کرد و با خودش از جلسه بیرون آورده بود یا مثلا معروفه که بله این آقای مصطفی طلاس وزیر وقت دفاع سوریه است سوریه با
0: آقای مصومین زاره این بحث حرس قدیم رو خوب باز کرد من توصیه میکنم دوستم برم ببینن بین الان تفاوت بین حرس قدیم و به شکلی بالا اسد رو توضیح دادیم و اینکه همین که آیه عبدیم گفتن اینها از اسلام به شدت حذر داشتن و دشمنشون رو اصلا اخوانی ها می دیدن. برای همین با انقلاب اسلامی هم بهش خوب نگذاشتن بله با ایران با ایران رو می برای مهار صدام و برای مهار از دو طرف به شکلی عراق ولی هیچ گونه علاقی به ایده انقلاب اسلامی و به اسلامگرایی و به بر همین قابل فهمه که احمد متوسلیان ها براشون نه فقط جذاب نبوده باشه بلکه موی دماقی بوده باشه که علاقه بهش نداشته باشن بفرمایید بله حجت احمد معروفه که در
1: یکی از جلسات فکر ما باهای رفعت اسد میگه میگه که ما وجه مساله شما با اسرائیلیا نیستیم فکر نکنید ما اومدیم اینجا که وجه المصالحه شما با اسرائیلیا بشیم ما برای نبرد با اسرائیلی ها اومدیم اگر حاضر نیستید به ما کمک میکنید تکریف ما رو معلوم کنید ما برگردیم. چون اینا واقعا با این نیت اومده بودن. معروفه که حاج همت جمله معروفش به بهش میگه که اگر فکر میکنید که در نیت ما تردید داری برای جنگ با اسرائیل از نجارهای دمش بپرس که وقتی ما وارد دمش شدیم هزار تابوت برای خودمون سفارش دادیم و ما با وسیعت نامه به دمش پرواز کرد جمله کیه مالی میگم نظام اسد کارش کرد میکرد بودش و نفوزی هم کم نداشت آ استروفسکی در خاطراتش راه نیرا استروفسکی این جمله که ما هزار تا خاطرات بود سفارت به... دادیم موالی کی بودش شهید همت میگه اگر در نیت ما تردید داری که ما برای جنگ نیاومدیم از نجارهای دمشق بپرس بود شهید همت هم رفته بود به سوریه بله شهید همت بوده. آقای مسئول کوچک محسنی جانشین حاج احمد در این زمان بوده حاج مسئول ستاد نیروها بوده اه شهید سید رضا دستواره اگر اشتبانه نکنم مسئول پرسونلی بوده آقای سعید قاسمی اطلاعات عملیات نیروهای ازامی بوده سعید قاسمی هلان... که الان
0: در کردستان زنگی بله، بله، بله. ایشون هم مسئول
1: اطلاعات عملیات نیروهای ازامی بوده هم مسئول محور قنیتره بوده که الان محور در واقع در واقع محل مناقشات الان بین سوریه هم چند روز پیش هم اسرائیلی اونجا یک که دیگه میشه
0: اینو باز کنه البته میگن بازم رابطه نده ولی تو این سالها تصویری که میگن ببیش بی بی سی داده این که اینا اخر تندرو بودن و خودشون بلند شدن رفتن و آ خمینی هم گفته که کجا رفتن و اصلا میگم این بذار واقعیتو اصل بر شما شو میگه حمت هم رفته بوده باشه بله قاسم بله 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 هم رفته بوده پس بله 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 پس تصمیم کل نظام بوده حالا نظام که بله بوده شورای امر متشکل و بله بله متمرکز بله نبوده ولی بله بله در همو که امید. نظام داشته. حضرت
1: امام حضرت امام تصمیم گیری در این باب رو تفیز میکنن به شورای عالی دفاع با فرمانده کل قوا و شورای عالی دفاع این تصمیم رو میگیره خود شخص آیت الله خامنه ای احمد متوسلیان رو میخواد آی محسن رضایی این رو تعریف کردن به اتفاق ایشون میرن خدمت آیت الله خامنه ای آیت الله خامنه ای حکم شورای آلی دفاع رو ابلاغ میکنه میگه شما برگزیده شدید برای این ماموریت احمد متوسلی که شاخصهاش اینجا یادم اومد بگم ایشون آرزوی جنگ رو در رو با اسرائیلی ها و شهادت در این معركه رو همیشه داشته اینو از من فرمانداری دیگه واقعا نشیدند ولی حاج احمد از زمانی که در کردستانه اینو ازش نقل میکنند که همیشه حتی در جنوبم با عراقی ها میجنگید دائم این را ازش نقل میکنن میگن ایشون میگفت دشمن اصلی نه صدام نه حزب به دشمن ما اشقل اشقی ها اسرائیلیا و حتی زمانی که اسرائیلیا هستند منطقه ما روی آرامش به خودش نخواهدید لذا جنگ اصلی ما با اسرائیلیاس و همیشه آرزوی نبرد رو داشت لزو آقای محسن رضایی میگه وقتی این حکم از طرف آیت الله خامنه بهشون ابلاغ شد احمد متوسلیون سر از پا نمیشونن. آیه جعفر جروتی میگه وقتی از جلسه ایشون اومد چون ای با ایشون رفته بود گفت احمد انگار پرواز میکرد، انقدر خوشحال بود که او و تیپ عزتر اسمون انتخاب شده. بعد دلایل انتخابم جالبه. آیه محسن رضایی میگه به خاطر که احمد و تیپش درخشان ترین کارنامه رو در جنگ داشتن. اینا بچهای پایتخت بودن. ما داشتیم اینا رو میفرستیم کشور خارجی بعد فرهنگ شهرنشینی می داشتن و بچهای تهران بهترین مناسب ترین بودند. و تجربه جنگ چیریکی و کوستانی رو می داشتن به خاطر اقلیم لبنان، لشکر 27 این تجربه رو و این در واقع رزومه رو داشتن و نخبگی و در واقع اون ابتکار عملی که احمد از خودش نشون داده بود، همه اینا باعث شد که احمد انتخاب بشه برای این مأموریت با حکم شورای عالی دفاع. مثلا اینو وقتی میرم واقعا با نیت اینکه یک خوشمالی اساسی به اسرائیلی بدن سخنرانی معروف حاج هست. میگه آرزوی ما این هستش که از اسرائیلی ها اسیر بگیرین عین همون کاری که اونها با اسرای عرب می‌کردن که اینا رو در قفس می‌کردن و در سرزمین‌های اشغالی می‌گردوندن ما اسرای اسرائیلی رو در قفس بکنیم و بیاریم در همین دمشق و در زینبیه بگردونیم و این ابهت ابهت پوشالین اینها رو در چشم مردم منطقه و کشورهای عرب بریزیم و نشون بدیم اسرائیل شکست پذیره و میشه اینها رو سر جاشون نشون
0: به نکته ای بله که خب. میگید الان اکس آی خامنی و بله بله, بله. این سفر آی کلا خامنی سال 59 به مریوان این نکته ای که میگید اینه که خب چطور سران عرب میتنستن چنین اجازه بدن که یه سری عجم رافضی ایرانی از اونور دنیا باشن بیان بچه 27 ساله و کاری کنن که ارتش های عرب همه شکست خوردن درش بله ببینید واقعش این بود که قرار
1: بود اینها یعنی احمد با نیروهاش سریه اول بودن قرار بود به پیوست ها نیروهای دیگه اعزام بشن منتها چند اتفاق باعث شد که این تصمیم ملغا بشه یک کشینه که ترکیه آسمانش رو به ما بست چون هوایی ماین از طریق کریدور ترکیه رفت سوریه ما از طریق عراق نمیتونستیم بریم ترکیه آسمانش رو به ما بست و ما دیگه نمیتونستیم پرواز به سوریه داشته باشیم یعنی دیگه نمیتوسیم نیرو و تجهیزات بفرستیم ارتش سوریه هم حاضر نبود تجهیزات بده در جلسه‌ای که داشتن شاید همت هست صوتش هست که میگه ما به اینا گفتیم برای عملیات هزار تا موشک به ما بده رفعت اسد ما در کل انبارمون هزار تا موشک نداری همت بهش جواب میده که من در فتح‌المبین خرج یک شب بچه هم در عملیات فتح‌المبین خرج یک شبشون دو هزار تا موشک بوده شما چه جوری توی کل انباراتون هزار تا موشک آرپیزی نداری این نشون میده که سوری ها نمیخواستن کار پیش بره و جنگ بکنن که حضرت امام این رو متوجه شدن و بعد از اینکه در جریان اعزام نیروها قرار گرفتند دستور بازگشت دادن چون امام فرمودن اینها نه خودشون مرد جنگ با اسرائیلن نه اجازه میدن ما وارد عمل بشیم این بچه ها هم رفتن اونجا بلا تکلیفن تکلیف جنگ ما با عراق هم هنوز مشخص نیست اینا میخوان عملاً ما رو در آن باید در دو جبهه وارد جنگ بکنن و ما نمیتونیم در آن در دو جه بچه ها ای حدادشیم
0: اینه این برای ما توضیح بدین چون یکی از چیزهایی که خیلی معروفه این اینی که میگن آی خمینی خیلی مخالف بود و اون جمله مالا یکی از مخاطبا گفته و در جمع روحانی در یه سخنرانی هم بعدش گفت که این دامی بود که برای ما پهن شده بود و این رو منصوب میکنن به،, به عبارتی کل شقی یا اینکه تندرو بودن یه بخشی از سپاه که خودشون رفتن رو و, ده ده ده. و آقا آی خمینی, خمینی هم ده ده ده. باش مخالف بوده
1: آقای علیزاده قبل از اعزام این نیروها یک حیعت عالی رتبه از ایران میره سوریه آقای ولایتی وزیر خارجه آقای سرهنگ سلیمی وزیر دفاع آقای محسن رشید از سپاه خود آقای محسن رضایی فرمانده سپاه سرهنگ علی سیاد شیرازی از ارتش یک هیئت کاملا آلی رتبه احمد متوسلیان اینها میرن به دمشق با آقای حافظ اسد دیدار میکنن با مصطفی دیدار میکنن قرار و مداران میذارن یعنی در آلی ترین ممکن تصمیم گرفته شده در عالی ترین ممکن همه ها رقم میخوره این دیروها ازامشه احمد متوصلیان اگر میخواد سر خود بره حوف مای چه 747 کی در اختیارش باید میگذاشت بدون اجازه حکومت اگه میتونست حوف ما رو ورداره سر خود بره بسید. بدون اجازه حکومت هزار نفر رو چجوری میتونست با خودش ببره اینا همه مجووز حاکمیتی داشته تصمیم عالی ترین نهاد دفاعی کشور شورای عالی دفاع بگیره. قبل از اعظام نیروها هیت عالی رتبه میره با آقای حافظ اسد، با آقای عبدالحلیم خدام، با آقای مصطفى تلاس، با همه این دیدار میکنن. قرار مدارا گذاشته میشه، نیروها اعظام میشن و بعد در پادگان زبدانی بهشون جا داده میشه. و امام بعد از اینکه امام صحبت میکنن چون امام میدونن که اینا پای کار جنگ نمیان. میدونستن سوری ها پای کار جنگ در اون مخته چون حسته سخت قدرت در اختیار هر رسول قدیم بر رسول قدیم اجازه نمیده این اتفاق بیفته چون اونا از اسرائیل میترسیدن نه واقعا از نبرد مستقیم با احمد خوشتن جرئت نمی کردن امام میگه که این در واقع یک طرح فریب بود که ما رو در آن واحد در دو جفت درگیر کنند. و بعد استراتژی راهی قدس از کرولا میگذارد و اینجا ارائه میکنم که یعنی ما با بعد اول تکریف صدام و جنگ با صدام رو معین کنیم بعد از تکلیف صدام به وقت اسرائیل هم خواهیم پرداخت. پس, پس, بحثتر...
0: پس حرف من برای فهم خودم پس بحث سر این نبوده که دعوای داخل سپاه بین نیروهای تندتر و آتیشی تر که میخواستن برن و عملیات های و صدوره انقلاب کنن و غیره و بخش مثلا آقلتر سپاه بود اصلا ربطی به این نداشته سوریه هم کاری سوریه همکاری نمیکنه، سوریه پایکار نمیاد و اونجاست که بله. تغییر استراتژی در سال کلان نظام اتفاق بله. در سال کلان بله. نظام تصمیم به رفتن و در سال کلان نظام تصمیم برگشتنه
1: بله امام دستور بازگشت میده امام میگه شما بچه‌ها رو برگردونید یک تعداد از بچه‌ها باشن برای آموزش و سازماندهی مقاومت در لبنان که اینجا نطفه حزب الله لبنان منعقد میشه جالبه اینه که بدونید. خود اح... ببینید احمد متوسلیان در عین شجاعت و جسارت کوچکترین حرکتی بدون اذن و اجازه از تهران انجام نمیده اگر این آدم آدم تندرویی بود میتونست سرخود بلند بشه بزنه به خط جولا مثلا میگم خدمت شما دیگه در صورتی که احمد متوسیلیان بدون اجازه از فرماندان ارشد خودش و مقامات تهران آب نمیخوره تو سوریه ایشون وقتی میبینه راه نبرد مستقیم بسته بهترین کار رو میکنه چه کار میکنه تمام سران سازمان عمل لبنان و بچه های بیرون از سازمان عمل اونایی که چه در داخل عمل چه بیرون عمل دنبال مقاومت و مبارزه با اسرائیلن و به سوریه میاره در زبدانی و حتی در خود لبنان این روایت آقای منصور کوچک محسنی مقاومه ایشونه جلساتی با اینها میگذاره اینها رو متشکل و متحد میکنه بهشون میگه شما باید یک تشکیلات واحد راه اندوز آیه سید عباس موسوی شیخ صوفی طفیلی شیخ از بک سید حسین موسوی معروف به ابو هشام تمام سران شیعه مقاومت رو جمع میکنه میگه شما باید چند کار بکنید یک بیاید و یک تشکیلات واحد مقاومت تشکیل بدید همتون يد واحده بشید در یک تشکیلات نه در چند تشکیلات دو اسم این تشکیلات هم بگذارید حزب الله یعنی حتی اسم حزب الله رو این کوچک محسنی که خواهشون تو اون جلسه بودن میگن میگن حتی اسم حزب پیشنهاد خود حاجی احمد به اینها بود که نطقه حزب الله همونجا منعقد میشه و خود حاجی احمد آموزش اینا رو شروع میکنه که خود سید عباس موسوی که اولین دبیر کل حزب هزبال... دومین دو دبیر کل حزب تو دوره آرپیجی شرکت میکنه که وقتی ازش میگرسن شما چرا میری تو آرپیجی زن بشی میگه من چون هیکلم کلم و نمیتونم خیلی تحرک داشته باشم آرپیجی زدم برای من از همه راحت تره. حتی اماد مغنی در همین دوره ها شرکت کرده یعنی برای بر خاطرات اطلاعاتی که ما یعنی حاج احمد فقط برای اینکه بره به جنگ نرفته وقتی میده باب جنگ بسته است آموزش و سازماندهی را میدازه که بعد از اسارت خودش این خط ادامه پیدا و در نحال هزبالله از دل همین تشکیلاتی که حاج احمد را میدازه در واقع بر میاد حاج احمد در صدد بازگشت به تهرانه که اون آقای اون جوان البکی مشکوکی که به عنوان مترجم در تشکیلات اینا وارد شده بود از کانال آقای عباس عبدی در شب آخر در جای همه این عزیزان بودت ایشون بنامه میکنه تحریک کردن حاج احمد که شما حتما باید به بیروت برید و اینقدر ایشون رو تحریک میکنه که آقای کوچک محسنی میگن در برنامه حاج احمد نبود ایشون بره چون قرار ما برگردیم به دستور امام اما کاری میکنه که حاجی احمد رو اقنا میکنه یا قانع میکنه که شما به لبنان برید و اون اتفاق فرداي اون روز رقم میخوره
0: پس 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 داستان این که حاجی احمد سرپچی کرده بوده سر خود رفته بوده رفته بوده اصلا به تنهایی جدا اسرائیلی بیا اینا همه اصلا کلا شما متوجه
1: احمد ببینید فرمانده تمام ایار محاس... با محاسبه کامل عمل میکنه گفتم به لحاظ اقل نظام... اقلانیت نظامی و عملیاتی انصافاً در بالاترین سطح خودش در روزگار خودش در بین بقیه فرمانده ها و دیگر فرمانده ها. این آدم اصلاً نه در کردستان نه در خوزستان هیچ بیگودار و آب نزده. بدون محاسبه اقدامی انجام نداده. بدون ازن و اجازه فرماندان ارشد خودش اقدام اضافی انجام نداده. حالا این رفته لبنان چطور میتونه سر خود عمل بکنه. وقتی تازه مبینه سوری ها پشتیبانی نمی از این حرکت لذا ایشون تصمیم میگیره برگرده از که خ... متاسفانه اون اتصا واقعا سوالی
0: که مخاطب کرده شده الان بی ربط باشه ولی از رو کنجکاوی بر خودم کنجکاو شدم نقشه هاشمی رفسنجانی هم توضیح میدید اون موقع موضع آیه هاشمی رفسنجانی چی بود
1: آیه هاشمی اون موقع رئیس شورای عالی دفاع خب آیت الله ای بوده ایشون در واقع نفر دوم شورای عالی دفاع بوده و امور جنگ و عزت ایمون به ایشون محول کرده به لازم قدرت اجرایی قدرت اجرایی ایشون تو جنگ خب بیشتر از آیت الله خامنه ای بوده تو بلواز تصمیم گیری و تصمیم سازی جالبه این خدمت شما بگم که در خاطرات روزنگار ایشون در سال 61 14 تیر 15 تیر 16 تیر 17 تیر همینجوری شما بیاید تا انتهای سال 61 اسمی از احمد متوسلیان نمی‌بینید یعنی ایشون اشاره اشارهی به اصارت خاج احمد در سال 61 نکرده من کامل نخوندم ولی تا اونجا که ذهنم یاری میکنه در روزنگارهای سالهای بعدش هم یعنی در سال 62-63 تا آخر جنگ هم تا اونجا که یادمه به حاج احمد متوسلیان من از ایشون اشاره ای ندیدن این برای خود من جای سوال داره که ایشون با عنوان فرمانده جنگ چرا هیچ اشاره ای به حاج احمد متوسلیانش به حاج احمد اشاره داره حتی ایشون یه جای حاج احمد همت اشتباه حاج احمد اسم آره. یعنی در بازه زمانی که حاج احمد یک بار برمیگرده تهران برای ارائه گزارش آقای هاشمی دیداری با آقای هاشمی داره آقای هاشمی به اشتباه همت مینیویسه حاج همت رو مینیویسه نمیدونم تعمد یا سهو واقع ولی واقعا در خاطرات آقای هاشمی احمد متوسلی هم هیچ جایی نداره این واقعیه خب من فکرم می‌کنم اگر اجازه بدین اون صوت شهید همت رو با هم پوش بدیم یه فراغتی هم باشه یه استراحتی به
0: بسیاری با صوت رو میگذارم و این فقط یک توضیح بدیم این صوت مالی و چه کانتکسی داره بعد از
1: اومدن از لبنان که بچه های دفتر سیاسی سپاه با ایشون کردند کردن و ایشون در اونجا به ماجرای اعظام به لبنان و اقدامات کرد چون ببینید حاج احمد به سوریه که میرن بلا فاصله بدون فوت وقت شروع میکنن به کار شناسایی کارهای شناسایی که ایشون میکنه فوقلاده است یعنی عرب، ارتش های عربی به خوابم نمیدن که این کارهایی که بچه تو اطلاعات شناسایی کردن اونا بتونن بدن یه فقرش اینه که بچه ها اطلاعات عملیات لشگره 27 که رفتن تعریف میکنن میگن ما یک شب به یگانهای زرهی اسرائیلی ها رخنه کردیم یعنی شناسایی رفتیم و به تمام این تانک ها و نفربرهای اسرائیلی با خودشون عکسای برچسبی حضرت امام برده بودن، به تمام این تانک ها و نفربرهای اسرائیلی های برچسبی حضرت امام زده بودن. صبح که اسرائیلی ها بیدار شده بودن، دیده بودن تمام تانک ها عکس به تعبیر اونا آیت خومنی چسبیده شده، فهمیده بودن چه اتفاقی افتاده، چند کیلومتر جاشونو عوض کرده بودن از ترس اینکه یه موقع مثلا اتفاقی برایشون نیفته. میخوام بگم یه اقدامات این مدلی انجام دادن علیه سعیمیستا میگم چون جنس آجمد رو میشناختن توانای این بچه هم تو فتح خورمشه و فتح موبین دیده بودن و با اقناماتی هم که این بچه ها میکردن آوازش به گوش اسرائیلیا میرس به خیلی اسرائیلیا تیر ترکش کارهای عملیاتی شناسایی بچه ها میخورد بهشون و میفهمیدن اینه با چه شجاعت و با چه جسارتی دارن کار میکنن. اردیوس با ارتشای عربی اصلا قابل قیاس نبود. بسرا لذا خیلی نگرانش می‌کرد. هاج हिम्मत داره به اون بخش
0: اشاراتی می‌کنه. خب گوش کن و برگردیم.
1: ما یه
2: ریشناسی داشتیم افسر تو شناسه, افسره... شناسه خب زیاد رفتیم. یه رو... یه سننگیشون بود. هاج گفت اینجا من گرشیم. ماد. عدو. ماد. ما رو به این تلفن نگاشیم گفت اسل روماد ادو مود. خودمون ادو ماب سامر گفتن هر ماشین. یارش گیر میسن انگار اون ماشین حرکت کرده طرف به طرف شده آقا اونجا راست است که بدبختی یا جاسوسی آمریکایی نگاه کنه جاده‌هاشون با دشمن رهاست از طرف دشمن با ماشین از جاده بیروت میان به طرف سوریه از طرف سوریه میاد به طرف بسوی مام راه داشت بابا جو لباس سوریه گوشه می‌رفت طرف بس اون داد و بیداد که خلاصی گیرش ماشین کمیت کنه آفت ماشین تکونی نمیاد اینکه باسه گفت بده این سر تا 20 دقیقه اسلادیو کوله چنانسی چی کردن نایران ساموژیستی دیدن میشوم آشن مرجعشون اومد که لباسی جالس بودم که لباس ساده چیشیزه دیگه اعلام که یه نیروی ایرانی تو اتفاقی به حمدونی داشم این چی؟ امیدی تو یه سی تعدادی که خبری استانگو تأسو را امده فکر میکنی در جرأتشونش به نسلیشناسی یا فیلسوفان ساده به با نه باید یه قبایلی همیشه دیکته خواهد این ایرانی هستیم. خفی نگو برادرت بیش نکیه خدایی اگه این بسیجی ها میدیدن که تو عملیات رقابیه یا تو عملیات فتح المامی 20 که میدن پشت دوشمن پشت دوشمن تازه نه رو باید دوشمن چی میبافت آدم خدا شاهد بها جمن تررایی کرده بودیم چهار ارتفاع بود تو دره بابا از جوال شفت تا جوال باروک اطفال سلطان یعبو. پشت این اگه ما چهار تپه بود میگرفتیم دو رشکر اسرائی اسرائیلیا گیز گیج یا خنگ هم هیچ هم عرضه
0: جنگ ندارم مقابل
2: عربی که دست بالا می کنه نمی ترسید اگه شبا تو صبح بزن
1: آقای محبا من دفعی دفعی. یاده سال 18 افتادم که از یه طرف شور داده می بسیجی واقعی همت بود با کدی که خب اینم یه علت درست نه بود. چون همت و باکری قبل از اینکه بسیجی باشن پاسدار رسمی بودن دومی که همزمان که میگفتن بسیجی واقعی همت بود و باکری شعار میدادن که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران درصدی که اون بسیجی که مدعی بودن مختداشون همت و باکریه همت فرمانده فرمانده‌شو تو همین لبنان داشت و خودش هم لبنان بوده خودش هم سوریه بوده اینم سند رسمیش یعنی این تناقض بود دیگه حالا جالبه به شما میگم شهید همت یه نیروی داشتن در لشکر 27 به نام شهید مجید زادپوت یه نخبه اطلاعات عملیاتی شبیه حسن باقری یاد داشته مجید زادبود هست خیلی جالبه تا روز آخر بین مجید زادبود و همت دعواست که همت بخواد زورش کنه یعنی در واقع هی بهش فشار میره که بیا برو پاسدار شو مجید زادپوت نمی‌خواد پاسدار بشه استنکاف میکنه میگه من همین بسیجی هستم خوبه دیگه چرا باید پاسدار بشه یعنی دوستان شما میدادن بسیجی واقعی خود همت دوستش که خودش که پاسدار بود دوستش که مثل مجیدزاد بودم پاسدار باشه فقط بسیجی نباشه و اون برام شما میدادن نه لبنان جانم فدای ایران همت خودش لبنان بوده فرماندهش هم لبنان بوده فرماندهش هم لبنان از دست بوده حالا
0: خیلی خیلی نوار عجیبی بوده. <تصاف> که میگه میگه اینا میگن تا 25 متری استرات ما تو جنگ تو 25 کیلومتری اونور دشمن میگه میگه تصاویر به عجیب غریبیه واقعا حالا میگم چون روایت جنگ تو ایران خیلی دیگه دست باو بله بوده بله، دست انحصار <تص-> حکومت بوده دلد. ما یادمون بله. میاد که چه چیزی اصلا باورنکردنی با یعنی واقعا میریم میشیم رمبو نگاه میکنیم خب
1: علی زاده ببین ارتش او اسرائیل واقعاً اون زمان یالو کوپال امروزشو به لحظه فناوری نظامی و قدرت تجهیزاتی واقعا نداشت و این قدرت فنناوری که الان داره خب اون موقع نبود لذا خیلی ترسوتر و بی تر از الانش البته الان هم همین واقعیت امر رو بخوام بگم ولی خب الان اتقااش به فناوری خب خیلی بیشتر شده اون زمان انقدر نبود یعنی شما با بالاخره با موشک آرپیچی میتونستی سی مررکا رو از کار بندی الان شاید شته ولی اون موقع میشد شد و این بچه وقتی میتونه وقتی توی فتح موبین و بیت المقدس T72های روسی که اون زمان خیلی سرتر از مرکاوای اسرائیل بود شاید الان نباشه ولی اون موقع بود از کار انداخته بودن دیگه از جنگیدن با مرکاوای اسرائیل که نمیترسیدن از جنگیدن با یگان‌های زرهی و زمینی و ویژه اسرائیل واقعا نمی‌جنگن بچه‌ای بودن که گارد جمهوری صدام رو زمین‌گیر کرده بودن از هم پاشونده بودن القوات الخاصه حزب بحث و از پاشونده بودن اینو ترسی دیگه از نیروهای اسرائیلی که در اون زمان صد درصد به زرهی بود مثلا. اون تصویری که من برای شما فرستادم مصاحبه حاج احمد که میگه که برای ما جنگیدن با اسرائیل به مراتب از جنگیدن با عراق آسان‌تر است این مصاحبه مساعده... بله بله دقیقا همین برای ما جنگ با اسرائیل بی‌نهایت راحت‌تر از جنگ با عراق است این خودش چون حاج احمد وقتی میره اونجا استراتژی جنگ با اسرائیل هم تراحیم میکنه و دلایل رو ایشون همینه چون اسرائیلی ها میترسیدن رو در روی شدن با ایرانی ها همانا و شکست خوردن همانا و پیچیدن این خبر و پنبه شدن استراتژی عدد و طرح بالکانیزاسیون از اینجا شروع بشه اینم تذکیر گزارش مجله امید انقلاب از اعظام خوبای حزب فدراسیون به
0: وقتمون خونه اندکه 140 دقیقه رفته امروز 1200 نفر رو داریم برنامه رو میخوام ولی بنظرم اگه میشه برنامه امروز تموم کنیم که دیگه چیزی باقی نمونه آه. اگر میشه زودتر بریم سراغ مطالب ناگفته زیادی ما به عباراتی من فقط خلاصه کنم به عباراتی درباره شبکه نیمروزی و شبکه زیتون در ایران حرف زدیم توضیح دادیم که چطور بخشیش در به شکلی اون ساواک باقی مونده که بخشی از سازمان اطلاعات بعد از, از, از انقلاب شد از شما ارتباط آیا حجاریان و آیا ابدی هم گفت من به شکلی اون رو دوستان حق دفاع از خودشون دارن و میگم تهمتی زده نشده فقط توضیح داده بشیم که این که بخشی از ساواک باقی موند خاص کل نظام بود این نبود که حالا به شکلی بحث نفوذ و اینا باشه ولی راه های نفوذ هم باز بود دیگه کلا منحل نشد و این خواست سالا در شورای انقلاب و رهبری و آی خومنی اون موقع و غیره بودش و مدیعا آیه عبدی گفتن که به واسطه آیه علیه گفتن به اون واسطه احتمالا راه نفوذم بود بعد شما درباره شبکه بارزانی گفتید و ارتباط تنگاتنگ اطلاعاتی اسرائیل با بارزانی در پروژه شمال و, و اونجا هم جایی بوده که احتمالا اطلاعات متوسطیان داده شده بوده و در باره حرس قدیم در سوریه هم صحبت کردیم که چگونه حرس قدیم طبعا. هم ب... علاقه چندانی به متوسطیان نداشت و توی همین گفتگو همین اسرائیل هم در
1: سوریه اسرائیل در سوریه هم شبکه جاسوسی داشته و اطلاعات اینا رو در زبدانی و جای دیگر داشته و منتقل می شده یعنی گام به گام این اطلاعات داره تکمیل میشه خب
0: برسیم به بحث به بحث ها مارونی ها ب... و... و بحث تمام
1: کنیم در... حالا در شرتی هستیم که در لبنان اسرائیل چند در چند سرویس و یگان اطلاعاتی امنیتی اسرائیلی در فعالیت میکنه اولیش موساده در این بازه زمانی که داریم با هم حرف میزنیم مدیر عملیات موساد بله این تصویر بشیر جمیل رهبر حزب کتاب فالانج هاست با رافی رئیس استاد ارتش اسرائیل اون آقای اینک ریبنی که شما در وسط میبینید افسر موساد و عضو یگان سری ماهی طلایی که الان توضیح میدم خدمتون چیه داستان در این عکس دیده میشه ببینید از دهه 1970 1974 75 فالانژها با اسرائیلی‌ها همکاری تنگاتنگ تنگ دارن نیروهای فالانژ از لبنان فرستاده میشدن فلسطین اشخالی آموزش میدیدن و برمیگشتن دو شاخه اصلی حزب کتائب قوات لبنانیه یا شاخه نظامیشون به رهبری سمیر جعجع زیر نظر مستقیم ارتش اسرائیل کار میکرد و جهاز الامن حزب کتایب یا سازمان در واقع دستگاه امنیتی فالانش ها به رهبری ایلی هبیغه زیر نظر مستقیم موساد بله این روبر هاتم معاون ایلی هبیغه است زیر نظر موساد فعالیت میکرده آقای شارون قبل از حمله به لبنان در جوان ازان 9822 ابتدای سال 82 با هلیکوپتر پرواز میکنه و در نزدیکی بیروت به زمین می به دیدار بشیر جمیل میره و قرارمدار جنگ لبنان اونجا گذاشته میشه تصاویرشو بکنم برای شما فرستادم دیدار بشیر جمیل با آریل شارون در منزل شخصی آقای بشیر جمیل اینا چیزایی که افشا شده یعنی دیگه چیز پنهانی نیست این هم در سمت راست و بقیقه است که لیوان دسته شده در وسط سمیر جعجع. رئیس امنیتی کتا و رئیس این شکسی این شارون این با... آریل شارونه و مناخیم بگینه در... در واقع عورده بر بلندی های مشرفت لبنان و داره منطقه رو برای آقای مناخین بگین این بله هم, هم آقوشی در واقع در آغوش کشیدن بشیر جمعیل و رئیس ستاده ارتش اسرائیل هستش آقای رافی ایتا. اگر اون تصویر رنگی شارون و بشیر جمعیل رو هم ببینیم که اون دیدار این مال ترور ایلی هوبایی است بعدم بهش اشاره خواهم کرد
0: تصویر رنگی داریم که در تراس خانه بله نشستان بله بله. من الان پیداش کردم تازه زبا ایز من الان اضافهش میکنم خب شما اعدام بدیم من تا این اضافهش بله در این دیدار همه های لازم برای
1: حمله به لبنان انجام میشه سفر دوم آقای شارون در یکی دو روز قبل از حمله صورت می گره یعنی یکی دو روز بله این سفر شاران در منزل شخصی بشیر جمعیل که دیدار کردن و قرار مدار حمله رو گذاشتن در این زمان یکی سرویس موساد در لبنانه که گفتم از دعیزان صد افتاد اینا داره با هم کار میکنه و در دولت راستگراتی که تصمیم به جنگ گرفته میشه قرار این هست لبنان اشغال بشه بشیر جمیل ریاست جمهوری برگزیده بشه و به عنوان رئیس جمهور لبنان هم اسرائیل رو به رسمیت بشناسه هم قرارداد صلح با اسرائیل منعقد بکنه در این مقطع زمانی بعد از اشغال لبنان یک موساد داره اونجا کار میکنه دو باید 504 اطلاعات ارتش اسرائیل سه سازمان امنیت اسرائیل شاباک و چهار یک یگان سری به نام ماهی طلایی به فرماندهی شخص مئیر که تو قسمت اول شادووار یا جنگ سایه‌ها راجعش صحبت کردید. بله این مال دوره جوونی مئیرزاتونه. ماهی طلایی یک یگان سرویس در ارتش اسرائیل که به دستور شارون تشکیل شد در راستای استراتژی اشغال لبنان هدف اصلیش حذف و ترور آقای یاسر عرفات بود اما به مرور این در واقع هدف گذاری توسعه پیدا کرد و هدف اصلی یگان سری ماهی طلایی یا گلدفیش یا سایفانی به ابری بهش میگن سایفانی این بود که تهدیدات اصلی اشغال لبنان باید حذف بشه بعد از اعزام نیروها به لبنان و پیچیدن خبرش و آوازه احمد متوسلیان و نیروش و اقداماتی که انجام دادن و گفتن طراحی استراتژی علیه اسرائیل که که احمد کرد خب هاج احمد کم کم به صدر لیست گلدفیش اضافه شد و این در کارتابل تصمیمگیری نخست وزیر قرار گرفت که نهایت با امضای نخست وزیر بحث ربایش و حذف او به تسویب رسید و به موساد ابلاغ شد در این زمان موساد مدیر عملیاتش آهای شابتای شاویته که گفتیم در سال ازام تا 69 رئیس پایگاه اطلاعاتی موساد در آبادانه رئیس یک پایگاه مخفی موساد در بیروت داره به نام زیردریایی با اسم کد زیردریایی رئیسش کیه؟ آی الی ازر آخرین رئیس ایسکای موساد در تهران یعنی تمام اواملی که الان در لبنان هستن اوامل که قبل از انگلاب یک ایران بودن مهموریت در ایران داشتن دو در کردستان عراق مهموریت داشتن. تصاویرشون اسنادشون موجوده و در رأس اینا آقای اون اینم که فیلم شبکه کامیازه اسرائیل بود برای این روابط با اسرائیل در این زمان در واقع طراحی و هدایت کار به میرداغان سپرده میشه. به عنوان کسی که دست راست آریل شارون در اشغال لبنان گفتیم تو دو توضیح دادیم راجبه روابط ویژه داگان و شارون در دعیه 1970 شارون وقتی وزیر جنگ شد و جنگ با لبنان رو شروع کرد داگان رو به عنوان دست راست خودش انتخاب کرد فرمانده یکان ماهی سری رو بهش, بهش سپرد و مأموریت حذف دشمنان کلیدی اسرائیل در جنگ لبنان رو به او سپرد به دلیل اقدامات حاج احمد و تهدیدی که از نایی اونها اسرائیل رو در واقع مورد مخاطره قرار میداد، از نظر اونها حاج احمد در لیست ترور بر بایش قرار گرفت.
0: این مشاهده که حاج احمد توی لیست ترور بوده؟ بله بله بنابر در واقع اطلاعاتی که بعد, ها
1: بعد ها ما متوجهش میشیم که در کتاب برخیز و تو اول بکشه آقای من حالا اشاره میکنم بهش بحث این مطرح میشه که در واقع بر اساس دکترین داگان عمل چه دکترین و داگان چیه؟ دکترین داگان میگه برای شکست دشمن هیچ وقت با دشمنت از رو در رو مواجه نشو یعنی وارد جنگ مستقیم با دشمنت نشو برای اینکه دشمنت رو شکست بدی عناصر کلیدی و مهوری عملیاتی و میدانی دشمنت رو شناسایی کن اونها رو یا بدوست یا بکش. با این کارت عملاً به تعبیر ما کمیت دشمنت لنگ میشه و سپاهش از هم میپاشه خب اینو تو 1970 تو نوار غزه و فلسطین پیاده کرد و جواب گرفته بود همین راهبرد رو علی حاجعمر و قوای اعزامی ایشون پیاده میکنه یک تراهی میکنن که هدایت و تر تراهی و هدایتش با داگان و اسرائیلی هاست با این ترکیبی که خدمت شما گفتن و انجام و اجرایی کردنش با عهده فالانش ها و از اناسار نفوزی در سوریه و به ویژه همون چهره جوانی که خدمتیمون گفتن با عنوان مترجم نفوذ کرده بود که در شب آخر با اصرار شدید چون اون کوریداری که اینها رو بردن از شمال رو بردن. این مرسوم نبود از سمت جنوب معمولاً حرکت میکردن میرفتن به سمت بیرود ایشون اصرار میکنه ما از سمت ش که بهش میگن اگر از اون سمت بریم به سمت بیروت ممکنه ها پست ایسواز بازرسی گذاشته باشن که ایشون میگه من اومدم اتفاقی نیافتاد پست خاصی هم نبود که وقتی برمیگردن حاجز برباره اونجا را افتاده یعنی ایشون وقتی میرفته حاجز برباره نبوده وقتی برمیگرده در برباره حاجز یعنی پست بازرسی پست بازرسی در حاجز برباره یعنی قشای نشون میده از قبل طرایی صورت گرفته که این همه اینها به این شکل رقم خورده مسئول اون کم، مسئول پست بار بربرام آقای روبر هاتمه که معاون ایلیهو ویق است که اینو با هم هماهنگن و تو مقاله که من هفته گذشته منتشر کردم این روبر هاتمه این
0: مسئول اون حادثه درسته در واقع کسی بله که بله مسئول اون حادثه کسی ده. که احمد مسعودسون راسگیر کرده بله
1: روبر ها... ها در واقع حکم گناهکاران اسرائلی ها رو در لبنان داشتن یعنی کارهای کثیفی که اسرائیل ها نمیخواستند وده پاشون توش دیده بشه فالانجا انجام می گردن میگرن این در واقع نوع تقسیم اسرائیل مثل کاری که اسرائیل با آمریکایی تو دنیا میکن خیلی کاری کیف اسرائیل برای آمریکایی انجام میدن به نام خودشون همش که منفعتش آمریکایی ها به یه معنایی ببرند این یه تقسی میکنه این کار رو برای اسرائیل می کرد. همین عکسی که با هم دیدیم آقای اه، اه، آونر آزولای اون آقای ریوندی که زده بود وسط دشی جمال و رافی تا بود اونر آزولای میگه که ما یک تقسیم کاری داشتیم با اسرائیلی ها با ها اونم این بود که فعالین چپی که از اروپا برای کمک به فلسطینی ها به لبنان می اومدن و تو کمپای فلسطینی آموزش میدادند و کمک میکردن ما اونها رو شناسایی و معرفی میکردیم به فالانژا فالانژا به نیابت از ما اینها رو حذف میکردن و ما دو منفعت می بردیم یک فعالین چپ و از کنار فلسطین یا دور می کردیم دو این فعالین چپ رو از دولت سایش و دولت های اروپایی هم کم می کردیم و از هر دو طرف سود می بردیم. هم از این ور لبنان شرد اینا رو کم می کردیم هم از دولت های اروپایی پول می گرفت که با فعالین چپ شما رو داریم کم می کنیم. این آقای آفنر آزولایی سندش هم کتاب آقای رونین این تقسیم کار راجب فعالین چپ داشتم اینجا راجب حاجمت متوسطیلیان همین تقسیم کار صورت میگیره و این اتفاق رقم میکره که اون دو برگ صفحه کتاب آقای در واقع رونن بیگ که من برای شما فرستادم اون نگاه
0: کنه مرم بیش برای که من, با من توضیح بده که این حرف در واقع مستندازش چی هستش کتاب اینجا میگه روبر هاتم میگه که مقامات موساد به ما
1: اجازه داده بودن یعنی ما از موساد اجازه گرفتیم برای کشتن زندانیان من جمله های ایرانی یعنی ما با اجازه موساد اینها رو کشتیم مسئولیت ارشد موساد در این دوره کیه آقای شاپتای شاویته آقای الیزرت سفریده آقای آونر آزولایه و در رأس همینا آقای مئیرداغانه اینجا و اون صفحه دیگه که من خدمت شما فرستادم با سراحت داره میگه که ما از با اجازه موساد این کار رو انجام دادیم کما که برای واحد 504 سازمان آمان اطلاعات ارتش اسرائیل هم از این مدل کارا انجام داده بودیم این کی افشا میشه آقای علیزاده عزیز سال 1984 یک بنده امنیتی در اسرائیل به وضوح می فرق فرق ای ت...
0: این این چیزی که داریم الان میبینیم مال کتاب رونن برگمن برخیز و تو اول رو 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 رونن برگمن اصطلاحی که به کار می برای به شکلی حاتم میگه که فالانجیست بوچر میگه قصاب فالانجیست درسته بله بله دقیقاً دقیقاً خب یک قاعدتا متحد بودن چرا با این زبان یاد می... یاد میکنه
1: هیچو سعی میکنه تو کتابش مثلا یه جسست بی داشته باشه و در اون آخر شما خط آخر آخ... دو کلمه آخر رو ببینید اینها همه تحت عنوان یک پروژه تحت عنوان برنامه وزنه ها در واقع این کشدار تحت عنوان یک پروژهی بوده یک پروژه تروریستی تحت عنوان برنامه وزنه ها بوده که این برنامه وزنه ها ناظر به حزب و ترور کور کور منظور اینه که به نحوی باشه که سرنخ ماجرا معلوم نشه کی انجام داده عناصری که در واقع تهدید تلقی میشن در لبنان بگونه حذف بشن با همکاری موساد، اسرائیلیها و فالانش ها به نحوی که معلوم نمیشه کی اینها رو کشته این تحت امان پروژه یا برنامه
0: وزنه ها صورت میگه فقط همینجا متوقف شیم همین نوشته ثابت میکنه که در واقع به احمد مزاستریان شهید شده و همون بله. لحظه به شهادت دستید درسته؟ بله و این مزار و شما, رو... شما سند قابل اعتنایی یعنی این این متقنیه
1: بله بله ببینید اسرائیلی ادمای معامله هستند. هستن معنی نداره یک نفر رو برای چل سال نگه دارن بدون اینکه بخون خرجش بکنن جایی در صورتی که تو این 40 سال فرصت‌های گوناگونی پیش اومد که مهمترینش مبادله با در واقع خلبان اسرائیلی خلبان معروف اسرائیلی رون آرات بود که حاضر بودن این معامله رو صورت بدن که تو همین کتاب حالا من اون سفرشو دیگه برای شما نفرستادم که های برگمن اعتراف کنه میگه ما تو تبادلات با حزب الله که با واسطه بی آلمان سرویس اطلاعات آلمان صورت می گرفت ما پیام به حاضرین مبادلات بکنیم با رون آراد هر کی شما بخواید که حزب به ما گفت ما چهار دیپلمات رو می‌خوایم که ما اونجا گفتیم که اگر بخواید حاضریم بی این ای هم به شما منتقل بکنیم که شما مطمئن بشید اینا کشته شدن زنده نیستن منطقه میگه از طرف ایران به ما پاسخ روشنی داده نشد تو این مذاکرات. واقعش اینه که نگه داشتن احمد متوسلیان اولاً برای چهل سال یه آدم چقدر میتونه توی زندان انفرادی یا غیر انفرادی دوان بیاره که چهل سال زنده باشه سان یعنی که اسرائیلی ها برای چی باید انقدر حزینه میدادن وقتی میتونن این کار رو انجام بدن و مبادله بکنن من اینجا بد نیست به این مسئله اشاره بکنم. استاد چتمان کردن و راز نگه داشتن دو تا نمونه بگم خدمت شما این که ببینیم راجع به شهادت و حاجمت خیلی قطری ای دارن تلارستان نمی کنن. دلیلش باید تو همین ویژگی اینها ببینیم همین امسال اوائل س... سه چهار ماه پیش آقای وزیر امنیت داخلی اسرائیل افشا کرد که در یکی از عملیات وارد وائد ویژه سرید اسرائیل در 1984 در سوریه یکی از افسرهای این واحد به نام باراک شرعبی کشته شد این تا همین زمانی که آقای وزیر امنیت داخلی افشا کرد این کتمان شده بود خانواده این آدم و مردم اسرائیل می باراک شرعبی چه بر سرش اومده این کتمان شده بود 1984 کجا 2022 کجا اینو تازه، این تازه افسر خودشونه یعنی نیروی خودشونه مسئله بعدی همین اتفاقی خبری که سه چهار روز پیش یوسی ملمن در هاآرت منتشر کرد زنده سوزوندن 60 باز مصری در جنگ 1967 جنگ 6 روزه در منطقه ناخشون که اینا رو اونجا گندمزار بوده چی بوده گندمزارو آتیش میزنن اینها اونجا زنده زنده آتیش میگیرن میسوزن و اینها رو همونجا در یه گود درسته جمعی دفن می‌کنه و این تا همین دو روز پیش که آقای یوسی ملما زد افشا نشده بود این تازه افشا شده 1967 کجا 2022 دو کجا که گفتن اگر میخواهید بیاد برید دی این هم آزمایش کنید که متوجه باشید ما دروغ نمیگیم اینا معمولا خبر رو زمانی اعلام میکنن که دیگه کسی نتونه اقدام کنه یعنی چند نسل گذشته باشه نسل امروز دیگه
0: هیچ انگیزه ای برای واکنش نداشته باشه این روش متداولشون هم. من فقط از سر ای ای باستمون چون چند تا سوالی مخاطب رو میخوام بپرسن بپرسم از شما
1: بس اجازه بدید ببینید اعترافات آقای جونیو عبدالام ببینید من در خدمت دوستان خواهم بود که مکمل نقش اسرائیلی ها در شهادت حاج احمد متوسلیون با. با هم ببینید اون
3: مخبدن حقیقت کامل هل بعد چند ماه ما اطلاعاتی که املکها که كنت املکها هي أن السيارة الدبلوماسيين الأربعة قد أوقفت على حاجز البربارة وتم الاتصال بالمجلس الحربي بجهاز الأمن بالمجلس الحربي وأعيدوا الـ الـ الأشخاص الأربعة مع السيارة إلى المجلس الحربي في الكارنتينة وجرى تحقيقات معهم ومع الأسف معلوماتي تؤكد أن هناك ضباط استخبارات إسرائيلية جاءوا من إسرائيل ليحققوا مع الدبلوماسيين الأربعة والخطأ الذي ارتكب هو أن التحقيقات جرت في وجه مكشوف بوجوه مكشوفة وبالتالي, وبالتالي من بعد هذه التحقيقات مع الأسف جرت التصفية في المكان نفسه المعلومات التي أملكها أيضا هي أن هناك كان محاولة من المجلس الحربي وجهاز الأمن في القوات اللبنانية آنذاك هو إرسال السيارة مع جثة أحد, جثة أحد الدبلوماسيين إلى طرابلس لكي يقال أن, أن الدبلوماسيين الأربعة قد اجتازوا حاجز البربارة وبالتالي حصلت عملية القتل أو الاغتيال في طرابلس. الاستخبارات او المخابرات
0: خب بسیار خب این من اینجا یه توضیح بدم آقای علیزاده
1: فقط ببین دو تا نکته داره یک میگه چند اسرائیلی ایشون آقای جونیو عبد رئیس اطلاعات ارتش اون زمان لبنان که عالی ترین مقام اطلاعاتی امنیتی لبنان در زمان خودش ایشون میگه چند اسرائیلی اومدن به قرنطینا قرنطینا خصوص مقر امنیتی فالانژاس محل فرماندهی خود شخص ایلیو
0: بود که درسته
1: بله کرنتینا وقتی میارن آقای ایلی هوباییغه خبر میده اون اسرائیلیا میان اون اسرائیلی کیان یک مرداگان دو شابتای شاویت تاسه، ایلی رئیس وائد پونسد و یک بازجوی از شابات نکته دوم مهمشیه میگه با روی باز بازجویی شدن کسانی که تو حضای امنیتی و اینا مطالعه داشتشن میدونن روی باز در بازجویی یعنی بعد از بازجویی کار بازداشت شده یا زندانی تمامه چون معمولا بازجوها در بازجویی یا با روی پوشیده بازجویی میکنن یا به نوعی پشت به تصویر بازجویی یعنی طرف رو به پشت مینشونن که چهره بازجو دیده نشه وقتی با روی باز بازجویی میشه یعنی قرار او کشته بشه این دو نکته به نظر خیلی مهمه یک حضور مستقیم اسرائیل در صحنه قتل دو بازجویی با چهره باز که صحبت های آی جونیو عبدو معید اطلاعاتی قطر چکانی که آقای برگمند با ما داریم ما داری
0: ما بس بعد پروازه سال و با این سال سال خود منه. چرا اسرائیل بعد چنین جواهر گرانبهایی رو به خطر برسونه به جای نگهداشتنش برای معامله کردن در آینده؟
1: به نظر من شرایط پیچیده لبنان و نوع نگرش خود میئرداگان که فرمانده میدانی این عملیات دخیله در این ماجرا اسارت بازداشت و بازداشتش هزینه بره چون اول یا باید در لبنان نگه می‌داشتن یعنی دو تا امکانه یا در لبنان نگه می‌داشتن یا به اسرائیل منتقلش می‌کردند در لبنان نگه داشتنش خودش یک درد سر داشت ممکن بود محل اختفا لو بره یا حمله ای صورت بگیره برای رهایی یا هر امکان دیگری انتقالش به اسرائیل هم عملاً مسئولیت مستقیم روبایش یک فرمانده ایرانی متوجه اسرائیل می کرد که گفتم اسرائیل نمیخواستن میخواستن با پروکسی فالانجا و واسطگری اونها این اقدام رو رقم بزنن قرار نبود مسئولیت مستقیم گردن خودشون بیفته ببینید گفتم فالانجا گناهکاران اینا در لبنان بودن یک بار فالانجا خواستن از این تخطی بکنن اونم سال 2004 وقتی پرونده جنایت جنگی شارون در بلژیک به جریان افتاد و وای ایلوه و غیره به عنوان شاهد احضار اه شد و اعلام کرد حاضرش حضور پیدا کنه و شهادت بده قبل از اینکه پرواز کنه به بلژیک با یک بمب کنترل از راه دور مقابل خونش در هوا فرستادنش و کشتنش این تصویر این تصویر بل این که تعداد او سرا در اون زمان زیاده خود کبرا یا روبرهاتم هاتم میگه من ما حدود سه نفر رو کشتیم انقدر زندانی میآوردن ما میکشتیم و اینا رو در واقع جنازه آهک میریختیم که زود از بین برن چون کشت و کشتار ها رو زیاده هم چیزی که برگمن نوشته قصاب خالان
0: یک بار دیگه گوشتون مثل این در آمده خیلی صدای خشخش اگر میشه اون رو خب پس پس این که در اون موقع امکان زنده‌نگهداشتن احمد متوسلیان نبوده بسیار خب تو سوال دیگه چون که ساده‌ی آخره یکیش چیزیه که ادعا میگن که این بحث مترجم خیلی قابل پذیرش نیستش مترجم میگه فیلم هالیوودیه که مترجم اومده و اون رو فرمانده رو برده اونور بر. فرمانده در این حد که به علاوه اینقدر آبدیده بوده و اینقدر به شکلی باهوش بوده اینقدر تفکر نظامی داشته چطور میشه به یه مترجمی که به این راحتی وارد اونجا شه اعتماد کنه و باش همراه شه
1: به این مترجم مثلا این نبوده که شما فکر کنید مثلا دو روز بوده با حاج احمد بوده از بد به ورود این نیروها این مترجم بهش اون میشه این حدود یک ماه اینا اونجا بودن و این مترجم همیشه با اینا بوده و عملا با اینا عیاق شده بوده یا روزی از اینا دیگه طلبه میشده باظره که این مترجم قبل از حاج در یک بازه زمانی حالا من دقیق نمیدونم چه بازه زمانی مترجم آقای سید محسن موسوی بوده و وقتی آژ احمدینا میادن و اونجا اعلام می‌کنند یک مترجم نیاز دارن آقای موسوی میگه این مترجم من در اختیار شما یعنی قبل از اونم مترجم آقای موسوی بوده و عملاً منو تلقیم می‌شده یک آدم کاملاً خودی بوده تو بحث رفتن به بیروت خب چند تا روایت ما داریم یکی بحث اینه که میگفتن که من نمی‌دونم استدلال دقیق ایشون برای کشوندم به بیروت چی بوده یه استدلال که میگن اینه که اعلام میکنن که اونجا سفارت محاصره است در حال نزدیک اشغال بشه اسناد مهمی در سفارت و اینا باید منتقل بشه یک استدلال دیگه اینه که اعلام شده که حاج احمد به این راغب بوده که باید حضور گفتم اخلاق حاج احمد اینه که تا م... میدان نبرد رو خودشان نزدیک نبینه و شناسایی نکنه اجازه ورود نیروی خودشون نمیده اجازه دخالت اجازه نبرد نمیده حاج احمد رو مجاب میکنن که شما باید وارد بیروت بشید حضور یعنی مستقیم داشته باشید اسرائیلی‌ها از نزدیک ببینید باز‌یابی کنید که بتونه طرح عملیاتی داشته باشید این دو تا استدلال پررنگ ترین استدلالایی هست که از جانب مترجم مطرح شده بوده برای مجاب کردن شود. خب این مترجم که برای سر اومد
0: الان امت... مترجمون چرا نگرفتن چه این, مترجم از... این
1: مترجم بعد از اسارت دیگه دیده نشد یعنی حالا اینکه خودش کشته شد به دلیل اینکه اطلاعاتی داشت یا از لبنان خارجش کردن به کشاره اروپایی منتقلش کردن نمیدونم دقیقا چه ولی بعد از اون این مترجم دیگه دیده نشد از اون بدتر پیگیری نشد ظاهرن یعنی اینم ونطور که خود پرونده چهار دیپلمات پیش شب من تو برنامه جو گفتم تا همین الان متاسفانه طرح دعوا شده در محاکم غذای لبنان این هم یکی از همون داستان ها و غسته هاست که یه پیگیری اولیه شد ولی اینکه تا بیخ کار در بیاد که الان کجاست کشته شده زنده است و اصلا از کجا معرفی شد؟ به این ده
0: یه سال دیگه که مطرح میشه میگن که این موضوع که بعد از جنگ عراق موضوع متوسطیلیان بایکوت شد رو چرا مطرح نکردید؟ آیا به شکریه عمدی در کار بوده شدید بعد از سال 68 و با اومدنهای رفسنجانی بحث متوسطیلیان عمدن مثلا بایکوت شد؟
1: ببینید تا سالها متاسفانه وزارت خارجه با این استدلال غلط که ما اینشون رو با عنوان دیپلمات معرفی کردیم و اگر الان بیایم بلدش کنیم با عنوان فرمانده لشکر یا فرمانده تیر این دوچار تنا... این تنوزه اومد و مجاب کرد حملا که به این صحبت نشه یعنی سیستم نظامی کشورم مجاب کرد در صورت که شما بهتر از من میدونید خیلی از دیپلماتها در دنیا یا وابستگان نظامی هم یا سوابق بسیار پررنگ نظامی دارن به خصوص دیپلومات های همین آقای جانکری. چقدر سابقه پررنگ نظامی تو نیروی دریایی و جایی دیگه داره خیلی از های آمریکایی سوابق پررنگ نظامی دارن خیلی از کشورهای دیگه هم همینطوره یعنی دیپلومات بودن هیچ منافاتی با نظامی بودن نداره مزاف این که یک از های مهم نظامی وابسته نظامی و معاون وابسته نظامیه ولی خب میگم وزارت خارجه با این استدلال متاسفانه مجاب کرد که تا س... اواسط دهه
0: 70 نمیشد راجع بهشون ایشون اصلا صحبت کرد بسیار خوب. سآل پایانی این که میگه که این رفتن به لبنان که روز چهارده تیر رو بوده میشه بلد. سه, بلد. خو سه خو خورداد روز آردوزی خورمشهر یعنی بلد. این بلد. نقل و انتقالات تقریبا همزمان با خورمشهر عملنده رو چه مگه میشه؟ گفتم
1: یک از, از مسائلی که
0: مطرح بود این
1: هستش که حمله به لبنان تو تهران اینجوری تحلیل و تفسیر شد که حمله به لبنان برای تحت شاغرا دادن فتح خرمشاه و به انحراف کشوندن اون و انحراف ایران از خرمشهر و خوزستان به سمت لبنان این در واقع این روایت رو هم دارید تو بحثی که کردم خدمت عزام گفتم گفتم صدام اتفاقا با همین استدلال همراهی کرد با ماجرای اشغال لبنان چون نیاز به بازسازی داشت و ای فرصتی بود میگرفت حمله به لبنان می دونست ایران حتما واکنش نشون میده باعث این فرجه دو سماهی بر او خواهد شد که توی این فرصت میتونه از نو بازسازی بکنه لذا از این استقبال کرد بی ارتباط حتما با ماجرای خرمشهر رمشه نیست اما این که حمله به لبنان رو درصد منوط به فتح خور و از هم پاشیده شدن شیرازه ارتش عراق بدونیم این به نظر من یه خورده تقلیل دادن به نظرم حمله به لبنان چند جانبه و فراتر
0: از مساله این سوال رو هم جواب بدید میگه که نظرتون این مورد فیلم ایست در قبار چیه آیا شخصت متوسلیان رو تندرو نشون میده علت این سوال مهمه اینه که به نظر میاد که این سر شخصت سرکش حالا آزادی هم خودش هستش ولی یاقی مانندشه که روی اونه که انگار بی بی سی هم اومده سوار شده و این حس رو میده که متوسلیون خودش بلند شده رفته و اونها هم به این شکل حالا به دندان کرم خورده رو زدن و غیره این فیلم رو با اساس تحقیقایی که شما کردین چرا با شخصیت متوسطیلیان خانه است؟ ببینید
1: فیلم استاد در قبار به نظر من خود آیه مهدویانم توی برنامه تو فکرم برنامه علیزاده بود من همین جنس خاطرات که برای شما تعریف کردم از کمک به خانواده های انقلاب و خانواده های تجزیه طلب اونجا مطرح شد ایشون حرف جالب زد گفت من از این چیزا خیلی درباره های متوسلیان برای من نقد کردن دوستان ایشون و نزدیکان ایشون من فکر می‌کردم اگر بخوام اینا رو بسازم مخاطب احساس میکنه من دارم افسانه سرایی میکنم یا دارم اغراق میکنم ولی واقعا به نظر من یه مقدار این عباده هاج احمد توی کار دیده نشد یعنی توازن برقرار نشد تر که اگر واقعا اون روحیه لطیف و در واقع اخلاقی و جوان مرد رو داره ها نمیگم نداره کار تو بحث در واقع منطقه تطه و بود سلطان و جرایی دیگره که نشون میده اون برخورده با مردم با رعفت که جعبه خرما میگیره به مردم تعارف میکنه اینا همه هست ولی واقعیتش اینه که احمد متوسلیان شخصیت بسیار با محکم و قاطعی داشت اما این منافی اینکه آدم یاغی بوده یعنی این تعبیر اینجوری داشته باشیم که یاغی بوده سرخود بوده توابیری که ماجراجو بوده واقعا اینجور نبوده یعنی در عینی که قاطعیت داشته بسیار آدم اقلانی بوده بسیار آدم محاصلگری بوده در اینی که انقلابی بوده به شدت آدم منطقی بوده و اصلا روی یاغیگری و خودسرانه عمل کرد
0: آنارشیست واقعا نبوده. این ما که بجونی بریم سراغ اسناد خیلی راحت میشه گفت اگر شما یاقی باشی نمیتونی فرمانده یک لشکر باشی وسط یک جنگ و موفقیت به دست بیاره به همین سادگی. خو کسی که آه. اون تصویر یا آدمی که میزنه همه‌اش عصبانی میشه و غیره و اینها این تصویر نمیتونه در جنگ جایی که فرماندهان نظامی اون طرفش به شکلی مثل ب... از... از... چودن... از از فولات ساخته شدن بیسته و به جنگی همین من قبارم که اون جور تصویر یاقیگری به شکلی خواسته نخواسته حالا سینماییش کنه ولی خواسته نخواسته اجازه داده که بعدا اون توهمات و اون بشه این های دروغ بی بی سی و غیرم حول شکل بگیره خب که مثلا ها. به تنهایی کنده و رفته و امامم عثبانی بوده و غیره اینها ولی همین که شما چند بار گفتی گفتی که به شدت به, به شکلی فهمش از فرمانبر بوده خب در مثلا میشه نباشی شما در وسط جنگ ببینید ایشون تو مرحله سوم بیت
1: المقدس یه اتفاقی میفته واقعا توان یعنی هر کسی دیگه جایشون جای بود به زر قاطع میگم نمیتونست یعنی واقعا نمیتونسه اون شهرت مدیریت کنه کار به جایی میرسه که درای اعتراض برمیگرده پیش های باقری و اعلام میکنه که میخوام از فرماندهی لشکر کنارگیری بکنم که آقای با بحثی که میکنن مجابش میکنه آقای باقری برگرده و ایشون تمکین میکنه و برمیگرده و تا آخر ایستادگی میکنه خب این با بالدستشونه با پایین دستشم تو همون فیلم ایستادگی در قبال ایشون با شهید رضوی به شدت اختلاف نظرای شدید داشتن ولی هیچ وقت این اختلاف نظر باعث نشد که ایشون عذر شهید رو بخواد یا اخراجش بکنه یا حذفش بکنه با تمام اختلاف نظرها کنار هم وایسادن و بعد از شهادت ایشون هم به شدت جوچار تعلیم شدن و تاثیر شدن به شهادت ایشون و واکنش شدید احساساتی نشون دادن یعنی میخوام بگم اگر این شخصیت یاقی بود خیلی از این از این در واقع موقعیت ها میتونستن به تعبیر امروزی بزنن زیر میز ول کنن برن ولی به خاطر احساس تکلیف و مسئولیتی که داشتن هیچ وقت یاقیگری نداشتن حرفشون رو سریح میزدن نظرشون رو سریح میگفتن مباحثه و مجادله رو میکردن ولی اونجا که دیگه تصمیم دقیقه من رو جمعی گرفته میشد یه خاطره رو بگم جالبه آقای شهید خدا رو کنه شهید سعید چیرازی میگه برای مرحله چارمه بیت المقدس گردان تیپ ها دیگه واقعا از هم پاشیده شده بودن واقعا دیگه دوده نبود تصمیم گرفتیم مرحل چهارم رو انجام بدیم که همین دیگه فتو خورم شهر می شد و مهمترین محورم حجمعت بود که بعد میرفت از پشت نگه می داشت تو که عراقی ها نتونن فرار کنه ایشون سعی شید سیات میگه من رفتم تو جلسه قرار شد من برم توجح کنم از رو بعد میگه که من تنها نگرانین تو جلسه و احمد متصلیان بود یعنی نگام به همه یه طرف بود به حجمد متوسصلیات یه چیز دیگه بود گو وقتی اومدم تو جلسه هی خدا خدا میکردم احمد بلند نشه یه چیزی بگه جلسه رو ب... بریزه بهریزه بم گفت من همه حرفان رو زدم گفتم ببینید برادران میدونم یه ماه زدیم به خط شهر... شهید زیاد دادیم مجروح زیاد دادیم شیرازه ها و تیپامون داره از هم میپاشه ولی تکلیفیه که امام به دوش ما گذاشته و به ما تکلیف کرده شهر رو باید آزاد بکنید اما چارهی جز آزادی شهر نداری بلو با همه مشکلاتی که گفت خب من احساس کردم الان احمد بلند میشه یه چیزی میگه دیدم احمد بلند شد و یه دفعه پشتت داره میره من یه لحظه احساس کردم میخواد جلسه رو به هم بریزه برگشتم گفتم که برادر متوسلیان کجا داری میری میگفت برگشت به من گفت که برادر صیاد اگر تکلیف امامه من که دیگه توش توانی برام نمون بهترین نیروام به محمود شعبازی محسن وزوایی همه بازوهای اصلیم شهید شدن دارم میرم حالا به تعبیر خودمونیش میگه دارم میرم ببینم چه خای که تو سرم بکنم تکلیف امامو بتونم انجام بدم یعنی میگه به قول معروف محکم ترین و در واقع به چالش بکش ترین فرمانده که حاجی احمد بود اول همه بلند شد گفتم تکلیف امامه گفت من دیگه نمیدونم من هرجوری تکلیف تکلیفو باید بدارم انجام بدم چون امام اینو تکلیف کرده خب این آدم اگ بود اگر در واقع زیر میز بزن بود به این منای آنارشیستی اینجا باید بلند می شد حرفای تون با آقای سیاد می و جلسه رو نهایی ترک می کرد و یه هم می داد. ولی اولین نفری که بلند شد در واقع هم که بعد آقای سیاد بگه وقتی احمد اینطور برخورد کرد من یه قوت غلی پیدا کرد و احساس کردم بقیه دیگه, دیگه دارن یعنی وقتی احمد اونجوری برخورد کرد همه تامین کردم و من خیالم راحت شد.
0: بسیار خوب. این نشون میده این آدم اصلا به این معنا خودسر و یواغی و نافرمان نبود. یه سوالی که چند نفر پرسیدن خب من اینو باز هم میخوام بگم شما بارها توضیح دادیم تو این برنامه دو ساعت و خورده ای ولی باز هم بگید که به شکلی شما میگم شما 4 نفر پرسیدن میگن جایرن که در سالهای اخیر چند فلسطینی زیاد این آقای
1: حمید آبادی به صورت مبسوط توضیح دادن. دوستان به نظر من میتونن به کانال تلگرامی ایشون, یا ایشون یه کانال تلگرامی دارن همه اینا رو مفصل توضیح دارن بحث اینه که حاج احمدی که اون فلسطینی ها اشاره کردن یک اشتباهی صورت گرفته اشتباه برواقع بین اسم متوصلیان با یک اسم یک فلسط... یک اسیری که در اونجا بوده توسل در این اسم هم هست شبیه متوصلیان و اون آدم مشخصه هاش اصلا به حاج احمد میخوره نه تاریخ اسارتش مثلا اینو مدعی شده او عربی صحبت میکرد در اصل حاج احمد زبان عربی مسلط نبوده یا خودهایی که میدن حالا من جزئیاتش الان خاطرم نیست که بخوام خدمت عزیزان عرض کنم مستثر شما دادو دادو گفتن این یه اشتباهه اون بند خدایی که اینو میگن و نرف کردن اصلا حاج احمد بسرخ.
0: نیستش بسیار خب والله به پایان برنامه رسیدیم و مس... به نظر ما حالا کردیم ولی من به نظر من خیلی خیلی مهمی که از این بحث میاد حالا بعد در جای دیگه انجام بدیم دو تا نتیجه واقعا میشه گرفته شکی اینکه که ما اگر فضای اول انقلاب فضای جنگ رو فضای اون اتفاقی که افتاد در شکل گیری اون چیزی بسید سپا خود ارتش شاراب در نحوه که جنگیدن اگر نشناسیم اونجاست که میتونن بیان و بی بی سی فارسی بیاد و تاریخ جنگ ما رو به شکلی منحرف کنه و قهرمانهای ما رو هم از ما سعی کنه بدوزده بگه که اگه قهرمانی هم بود خودشون نشون انگار جمهوری اسلامی قاتل احمد متوسطیلی بوده اینو دقت کنید که آیه حسین باستانی کار با عجیبی میکنن در تاریخ نگاریشون در تاریخ نگاریشون به عنوان کسی که کارمند دولت انگلیس هستن آیه حسین باستانی کارمند بی بی فارسی هستن حقوقشون رو از وزارت خارجه دولت انگلیس میگیرن نمیان بگن که تو اون جنگ هشت ساله دولتی که براش کار میکنن این دولت انگلیس چقدر به صدام کمک کرد چقدر به صدام اسلحه داد ما مدارکی داریم که خانم تاچر پس از بمباران شیمیایی ایران و حلبزی همسایه صدام فروش سلاحهای انگلیسی به صدام رو دو برابر کرد به اینکه تنبیه کنه و فروش رو متوقف کنه ولی هیچ فخ شما از حسین باستانی از بی, بی سی فارسی نقش دولت انگلیس در اون سالها رو نمیبینید ولی اینو می‌بینید که چون چهار تا از و 25 ساله اون موقع با هم دعوا کردن پس اون دعوا دلیل اینه که احمد متصدیان به این علت کشته شده ببخشید احمد متوسلیان به این علت کشته شده جنگ چه میدونم به بقیه فرمانده ها به این علت از بین رفتن اصلا جنگ به خاطر ادای پدری کرده و باور نکردنیه که دعواهایی که در تمام تاریخ هست رو در تمام جنگ ها هست رو تبدیل میکنه به دلیل اصلی مسائل ایران و نمیگه که اون طرف صدام چه کار میکرد اون سالهای جنگ آلمان چه کار میکرد که داشت به صدام شیمیایی می‌فروخت فرانسه چه کار می‌کرد که داش به شکلی میراج شوروی چه کار میکرد؟ آمریکا چه کار میکرد و این قصه رو نمیگه و دقیقا با این روایتش با پیدا کردن یک نقطهی که این نقطه خیلی خیلی کوشی که و برجسته کردن امر و فرعی به جای امر اصلی اصل قضیه رو از بین میبره اصل قضیه این که اسرائیل وارد خاک لبنان شده بود اسرائیل آدم ربایی کرده آدم کشته به جانیاله ترین شکل موجود چون اسیر جنگی رو هیچ جای دنیا اسیر جنگی از قوانین نمی کش و دادن کشتن و تنها چیزی که ولی میشه گفت جواب آقای حسین باستانی جواب بی بی سی فارسی جواب دولت انگلیس جواب همه اون کسایی که روی این روایت ها و جنگ روایت ها میکنن اینه که احمد متوسلیان وقتی وارد خاک لبنان شد اسرائیل درد چند هفته تا نزدیک بیروت هم رسیده بود ولی چهل و یک سال چهل و چهل سال بعد که چهل سال از نبودن احمد متوسلیان میگذره فرزند احمد متوسلیان و احمد متوسلیان ها به نام حزب الله لبنان در قدرتی است که الان 17 16 هزار میگم 2006 تا حالا سال اسرائیل جرأت نکرده نگاه چپ به لبنان کنه بعد از جنگ تموز بعد از جنگ 33 روزه اسرائیل جرأت نکرده به لبنان نگاه شما همین سفهواد اخیری که حزب
1: الله فرستاد سمت من چیز گازی کاریش ببینید که چقدر واکنش‌های عجیب غریب سه تا پهباد معمولی حزب‌الله فرستاد اسرائیل رو ریخت به
0: من یه واقعی و ایران اینترنشنال پی روزک یک محس... گزارش گزارشه در زعما حزب‌الله داشت که توصیه کنه های بریم چون قدرت واقعی حزب‌الله اونجا نشون میده حالا آخرش هم می‌خواد نتیجه بگیره که 700 میلیون دلار در سال ایران به حزب‌الله کمک میکنه که بیشتر از پولی که مثلا به بازنشسته‌ها میده ولی یه چیزو نگفت 700 میلیون دلار برای برای حزب الله مادر به شکلی ب... چون خود خود سعودی روزی هفتاد میلیون دلار در یمن خرج میخواد پس ایران در سال معادل 10 روز خرج سعودی در یمن خرج می‌کنه و تونسته باهاش چنین نیروی درست کنه که هم از اسرائیل مهار بکنه هم امنیت ایران حفاظت کنه هم از امنیت مردم بی‌گناه منطقه علیه یکی از جانیترین قدرت‌های تاریخ بشر بر همین برن و به شکلی اجازه می‌دیم به شکلی برن و جنگ روایت بسازن و نشون بدن که مقصر متوستلیان بوده اصلا مقصر دعوالی دا داخل سپاه بوده اما واقعیتش اینه که در واقعیت متوستلیان و کسایی که رفتن اونجا رفتن که چیز، انگار افق امروز رو میدیدن رفتن و چیزی رو ساختن هزباللهی رو ساختن مقاومتی رو ساختن که امروز تمرش غیر قابل کتمانه برای هر کسی یک نکته برزن نکته مهم اینه نکته دوامین که گفتین شما مردگان جز قاتلان بوده و که امروز همچنان پشت ترور سیاد خدایی در خیابانهای تهران پشت عملیات‌های دیگه است و, و به شکلی اونها هم از بیکار نشستن و همون گروه ها در اون هم هستن اگرچه مهار شدن تا حد زیادی واقع آقای علیزاده من اینطوری میتونم بگم که میرداغان
1: رو میشه انسان تراز سحیونیز تلقی کرد و احمد متوسلیان میشه انسان تراز انقلاب اسلامی در واقع ما دو گونه انسان داریم و دو تقابل که یکی رهایی بخش و نجات بخشه که حاضر برای نجات دیگران جان خودش رو حتی فدا بکنه و یکی حاضر برای در واقع تداوم اشغال و تداوم تجاوز دست و هر گونه جنایت و ترور و در واقع خشونت بی تا حصفی بزنه من فقط دوست دارم اینجا با این اشاره حرفم رو تموم بکنم احمد متوسلیان یکی از پاسدارانی هست که بهترین یا در واقع حسنترین روابط رو با برادران ارتشی در زمان خودش داشت ایشون در کردستان که بود با سیاد شیرازی بسیار رابطه نزدیک داشت اگر اسمشون رو اشتباه نکنم که دوستان نزدیک ایشون که خیلی یاد میکرد از ایشون سرگرد عبادت بود که در کردستان در قرب به شهادت رسید و سرتیب شاهینراد که هنوز هم زنده هستند در قرارگاه نصر تاکتیکی یا نصر دو ایشون حسن باغری فرمانده سپاهی بودن سرلشکر حسنی یسدی همتراز آقای باغری در ارتش در قرارگاه نصر بودن هاج احمد فرمانده قرارگاه تاکتیکی نصف بودند همتراز ایشون سرکیب شاهندراد بود من هنوز توفیق پیدا نکردم ایشون رو از نزدیک زیارت کنم و پای صحبتاشون بشینم اما شنیدم ایشون هنوز شیرینی هلاوت هم نشینی و همسنگری با هاج احمد رو دارن و یکی از در واقع های زندگی خودشون رو در واقع هم نفسی با ایشون در یک سنگر میدونن و شنیدن که خاطرات خیلی خوب و شیرینی از همسنگری و رشادت های احمد برن و حاج احمدی که از فرماندان سپاه که بهترین تعامل و روابط رو با برادرای ارتشی داشته دلیلش میگم به خاطر همون خوی نظامی یا در واقع اشراف نظامی و نبوغ نظامی که
0: داشتن خیلی با برادرای ارتشی سازگار بود. به هم هست بازم که ما این بحث واقعا خیلی طولانی شد. ولی آیا از عوامل ترور انتقامی گرفته شده یا خیر؟
1: نه متاسفانه من متاسفم. همونطور که از عوامل ترور شاهدوی هسته‌ای ما انتحام گرفته نشد، متاسفانه با درد باید, باید بگم
0: نه متاسفم. بهش خاطر ما در برنامه جدال تناقضی که میتونیم بکنیم، معرفی دقیق این بله. عوامل ترور و بله. شناختن دور دونه دونه‌شون، حداقل لیست کردنشون، فهمیدن اینکه چه کسی در کجا بوده و چه کسی مقصر بوده و و به شکلی تاریخ رو خاندنه میگم اگه ما تاریخمون رو درست نخونیم، برامون از بی‌بی‌سی فارسی این تاریخ رو میخونند بسیار خب خیلی خیلی برنامه یه طولانی شده به سوال اونم شخص نقش جعجع بودش سمیر جعجع بوده. اگر اون را میخوایم بخوایم بگید سمیر در این اسفارت و شهادت نقش مستقیم نداره برخلاف تصور خیلی‌ها
1: که سمیر جعجع رو بازیگر اصلی ایلیو ویگاس چون پروژه به او و جهازالامن و دستگاه امنیتی اونها در واقع سفارش داده شد کرنتینیا مقر اصلی ایشون بوده نه سمیر جعجع حالا سمیر جعجع حس خود روبر هاتم یک قصاب فلانجه کسی در این تردید نداره. ولی آدم باید منصفانه و واقع بینانه بگه تو ماجرای اسارت دیپلماتها ها سمیر نقش نداشته. ایلی هوبعیقه. حتی خب و هوبعیقه عملا پاسخش رو گرفت و پاسخ جنایت رو گرفت. ولی روبر هاتم هنوز زندست میترسه.
0: بسیار خب. پس بس اینجا به پایان میرسونیم. من جدال بود برای به شکلی یاداوری تاریخ و خواندن دقیق تاریخ ما اگرچه اخبار روز رو سعی می‌کنیم که گزارش بدیم ولی اگر تاریخ گذشتم اون رو تاریخ معاصرمون رو درست نفهمیم و نفهمیم که چه اتفاقی افتاد و بدون بدون حب و بغض من حالا اینجا یک جمله می‌خوام بگم من از جایی برمیام که حالا امسال متوسطیان به شکلی خیلی اسطوره ما محسوب نمی‌شدن در کودکی و در اون فضا اینها حزب اللهی بودن و معتقدم که وقتی که باش آشنا شدم احساس کردم که این شخصیتی که بالا با خیلی عجیب بوده که من با این بزرگ نشدم و نشناختم و این نشناختن تاریخ واقعا نشناختن خودم بوده و zulmi که به خودم کردم اگرچه من به همون شکل معتقدم هم که در جمهوری اسلامی مثلا ما در 28 مرداد وقتی تاریخ می میخونیم با حب و بغض میخونیم با کوتاه نظری می حتی کسی که قربانی بشه یه کودتای آمریکایی بوده مثل مصدق رو در موردش انصاف و رعایت در مورد شهید فاطمی هم اینطور و ما مجبوریم تاریخمون رو از منظر مردم، علیرغم که دیگه اول انقلاب نیست که گروه های مختلف و جناح های مختلف بخوام مثلا قدرت رو از هم دست به دست کنند، با باید تاریخمون رو منصفانه روایت کنیم و اگر این تاریخ ملی روایت شه، دقت کنید اگر این تاریخ ملی روایت شه که ملی بودن ما با اقو با شیعه بودنمون با مذهبمون با همه چی در هم آمیخته است و اگر این تاریخ ملی روایت شه، بی بی سی و اینترنشنال و مَن و, و رادیو فردا و اون تهمانده های داخلشون هرگز نمیتونن مغز شویی کنه از ما پاییه که بر روش وایسیم رو این تاریخ و به نظر من مهمترین بخش این تاریخ ملی این رو بدون هیچ حرف ایدولوژیک میزنم در کل دیویس سال ما عباس میرزا داریم ستانخان داریم باقرخان داریم پرایسادی دلواری داریم ما اتفاق درخشان آزادیه به ملی شدن صنعت نفت رو داریم انقلاب اسلامی داریم و غیره ولی ولی واقعا جنگ 8 ساله درش اتفاق عجیبیه و به نظر من بنیان ملیت ایران و دولت ملت ایران رو اون 8 سال تشکیل داده همونطور که اینکه خرد ما برای رفتن سمت امنیت نظامی و دفاعی اونجا شکل گرفت اون سال شکل گرفت باید مسائل دیگه ما واقعا بر اساس اون 8 سال شکل بگیره جنگ ها کلا ملت سازن خداگاهی خودآگاهی ملت ها در اتفاقات سنگین و تروماتیک شکل میگیره و همینطور که در قربم همینطور بود جنگ های بزرگ بود که ملت ها رو شکل داد و ما این جنگ هیستاده رو واقعا داره که 24 ساعت دقیق بخونیم نه با هماسی سرایی لزومن نه دقیق هر نبرد این جنگ رو بخونیم خب و بدونیم چه اتفاقی درش افتاده نه برای شعار دادن نه برای قهرمانسازی نه برای بگیم جنگ شو بریم کاری که میخوایم تو گزاری کنیم نه ما باید این بشه که اقتصادمون از دل تجربه جنگ بیاد ما باید فرهنگ سازیمون از دل تجربه جنگ بیاد ملت سازی روابط گروه های مختلف همینطور برای همین ما سعی می کنیم که در اج برنامه آتی جدال هم شبهاتی که درباره جنگ در ذهن جامعه در این سالها کاشته شده رو از این بعد بهش پاسخ بدیم و یک پرونده باز می کنیم در مورد تاریخ جنگ آقای عبدی از اینکه دو ساعت و 34 دقیقه همراه مخاطبان جدال و همراه یاد احمد متوسل بودین از شما متشکرم و تا برنامه دیگر با همه شما خدافظی میکنم خدا نگه